0: Não, que é isso? quero o ânimo é o último do ano é que
1: isso foi um suspiro de tipo que bom que isso começou
0: ah tá não é? entendi é que parecia de decepção não parecia? é de desânimo cansaço é? não cansaço
1: sim desânimo não okay. cansaço sempre desânimo nunca como já diriam grandes pensadores
0: eu, eu não sabia pra onde a gente tava
1: indo <risos> <isso>. <risos> grandes pensadores como os nossos dois grandes apoiadores de hoje Francisco Johan ou Johan acho que é Johan eu também acho e Bruno Trombin, que entraram no nosso apoia.se barra Overloader e contribuem mensalmente para que este podcast, o Mothership e o próprio site Overloader continuem existindo. Então, pois meus é. mais sinceros obrigados... Seria... Não seria. Seria muito singular, né?
0: Não, não. Você tá dando um obrigado para cada um. É? E aí, então, viram um do, um dois. Mas eu posso
1: dar um obrigado só e eles repartem como eles acharem melhor. É,
0: mas aí, tipo, eles estão nos apoiando, né? Eu acho que eles merecem tá bom, um justo, obrigado
1: individual para cada um. Então, obrigados... A vocês dois. E caso você não conheça a nossa campanha... Por favor, aceita, acesse o apoia.se Barra Overloader. E qualquer real é muito legal pra gente. E sabe o que é legal, também?
0: <risos> qualquer real é muito legal pra gente. É uma maneira muito... Parece que é tipo... Eu podia estar tá matando... Eu podia estar tá roubando... Mas tô aqui... Isso tudo é muito verdade. A gente poderia estar matando... A gente poderia estar tá roubando. Eu não tô dizendo que eu não faço essas coisas... Só por conta do apoia-se. Eu poderia estar matando mais... Mas eu mato menos por conta do apoia-se.
1: Dá pra falar que hoje em dia você mata só pela diversão, uhum. não pela necessidade. É, não é trabalho mais, e aí hum. a relação é outra, sabe? É assim que todo mundo coloca, né? E aí, tudo bem com vocês?
0: Sim, eu quero fazer mais um aviso, porque a gente não fez esse aviso no Qual?
1: bilheteria. Qual?
0: Qual aviso? É, no dia 23 de dezembro. Eu sei que tem pessoas que só ouvem o bilheteria e não se interessam muito pela parte de games, mas porventura... No dia 23 de dezembro, que cai num sábado, a gente vai fazer uma transmissão especial de fim de ano do Overloader, ah, em que a gente vai ter alguns quadros que estamos preparando, vamos ter jogos não lançados ainda pra mostrar. Cara,
1: vai ser o, no Overloader primeiro.
0: E, não, já apareceu em outros lugares, né? World uh, Premiere, né? Não, World Premiere, World Premiere, O Geoff Kelly vai estar tá ali com Doritos <risos> pra mostrar pra gente. Vai ter
1: o cara do Fuck You, Fuck You!
0: <risos> fuck the Oscars <risos> e tal. É, do do? A gente tá preparando uns outros quadros Tá preparando umas coisinhas divertidas Então a gente vai dar o horário certo Já tudo provavelmente no Mothership da semana uhum. Mas venham acompanhar conosco Que eu acho que vai ser legal E a nossa maneira de dar tchau a 2017 uh, No Overloader uh, Vai voltar em 2018 Claro, acho que não tá acabando pra sempre sim, Mas 2017 sim, sim. acaba ali e tal E eu acho que vale reforçar que este É o último bilheteria do ano Último bilheteria
1: do ano, seria o último programa do ano
0: Como assim? Eu não sei. Às vezes diferença... eu falo
1: coisas que eu espero que eu faça Qual a diferença entre ser é o
0: último bilheteria e o último programa?
1: Hum, não
2: sei.
0: Hum. O
2: bilheteria é um programa, não é? O bilheteria é um programa. Então, é, é o último programa bilheteria do ano. Tá bom. O Rick, é o Rick, o Rick, o Rick conciliou o Rick, todas as
1: partes. O Rick é um dos sócios, é por isso. <risos> São por isso nessas mesmo.
0: horas que eu me questiono por que, que alguém ouve a gente.
1: <risos> a gente tá 10 minutos sem sair do lugar, é. né? Mas vamos sair do lugar, então. <risos> e a gente vai sair fazendo o quê? Voltando ao passado. Hum... Esse podcast vai ser mais especial, mais especial não, porque todos são especiais, mas enfim, esse podcast é um especial que nós iremos olhar para trás, olhando para 2017 vendo quais são as coisas que a gente mais gostou neste ano, ah, e para ser muito sincero, ah, existem discordâncias dentro deste trio Sobre como a gente vai fazer isso Então vai ser meio a bandinha do Chaves uhum. Cada um faz de um jeito
0: Cada um tocando uma música junto ao mesmo é, tempo é, é.
1: Por exemplo, eu quero pr primeiro olhar Pra minha coceira predileta de 2017 Foi uma que eu cocei na, já na, na, na porta do banheiro Puta, foi antes de um banho Foi lá em janeiro Isso Sim. tem cara de micose Não, não, mas foi com as costas Não pode ter micose nas
0: costas? Eu acho que não É só no é meio dos dedos ou na virilha? Na virilha também Tem micose, tem, na, tem na, micose, virilha. micose na virilha, não tem?
1: Tem micose tem na, virilha. na virilha Tem vapor de virilha <risos> como
2: funcionava
0: pode vir é, Não sei, a gente continua. Eu só queria soltar isso. E aí é. é curioso, porque assim, a gente... Enfim, a nosso, nosso foco no site são videogames e tal, e é mais uma vez que a gente encerra a bilheteria antes de, por exemplo, sair Star Wars. Tá <risos> é verdade, eu vou assistir já. já é, tá quem essa manda soltar o lançar o um filme no, é, no, é na é última verdade. semana é. do ano? Bom, mas o do Han Solo vai ser em março, no que vem, se eu não me engano. Então esse entra
1: é. com certeza. Aí, ó, tá vendo? Disney, você tem que aprender com o Han Solo.
0: É. A Disney perde, claramente, bilheteria, não lançando é, porque o Overloader pode falar de Star Wars Exato,
1: aí. sem falar que a gente nunca vai falar dessa porra, né? Vai chegar a janeiro, a gente nunca mais vai falar não, sobre mas Star Wars. a gente
0: falou das outras vezes, em janeiro sempre. Sim. É. Mas... mas uh... Quando que estreia, aliás, esse filme? Dia 14... E hoje é dia... dia... 11. Ah, é tipo essa semana. Eu
1: falei, sexta-feira é eu vou assistir. Ah, eu não tinha feira. entendido. É. é quinta, não é? é. Eu sei que sexta-feira e... eu vou assistir, eu não sei quando que lança, eu sei que sexta Mas vamos sexta vamos falar,
2: a gente... Uh, sempre quando... Uh, é, 14 é quinta. Sempre quando sai alguma coisa nas duas últimas semanas de dezembro, a gente acaba não conseguindo olhar muito bem, né? Por conta de... Justamente, é o, nosso, é o período em que as pessoas estão mais paradas. Estão... Muita gente viajando e, enfim, tipo... E a gente acaba cobrindo menos? Não, imagine. a gente
0: normalmente já saiu de férias e a bilheteria acabou. porque O tá mesmo, mesmo mothership,
2: por exemplo, né? Por, por exemplo, a gente tava focado na, nas premiações também, em olhar uhum. pra trás e tal. Mas tem alguma coisa que a gente ia perder em dezembro? Tem coisas menores, né? Que isso Se, tipo, se tiver saído no, no agosto, setembro Goro da Goro vida Goro. Seria mas mais fácil jogar. Goro
0: Goa, Goro Goa, por Mas exemplo. enfim, isso é 2017 Em bilheteria É verdade, porque eu ia falar que teve, teve alguma outra coisa Que anunciaram que sai agora pô, Já sai logo mais, mas eu não lembro o que De games Ah, é
1: verdade, eu lembro disso também
0: é, Não sei se foi no Game Awards ou alguma foi coisa Foi no Game assim. Awards que lançaram É tipo dia 20 e pouco, está disponível uh -huh. e uh -huh. era parecer legal e eu queria jogar uh -huh. E eu não consigo uh -huh. lembrar o que uh -huh. agora
1: Não é a Zelda, não, não é a Zelda Não, a Zelda já saiu Não, mas eu digo o DLC, né? Já, já saiu Enfim Enfim Uh, então eu vou começar, sabe com quem? Com o hum, Henrique. Porque é ele, já, novo. ele era muito... Enf, você foi muito enfático na nossa reunião uh, sobre como você queria tocar isso aqui. Eu vou deixar na, na, na sua responsabilidade porque você me pareceu muito melhor preparado que eu sobre como dividir isso. Caralho, caiu alguma coisa muito séria ali.
0: É uh, só as gatas. Né? É, elas,
2: elas derrubam coisas, fazem parte da natureza delas. Henrique,
1: como então, que você pensou em fazer isso?
2: Uh, na verdade, o que eu queria fazer era... Uh, que Fazer um panorama geral de coisas que a gente considera relevantes. A gente sempre cobre mais uh, séries, uh, filmes, né? cinema. Uh, e música, às vezes, eu que geralmente puxo, mas a gente acaba, de uma forma ou outra, cobrindo isso. Né? Um, e uma coisa que eu acho que, que premiou todos esses meios... Som.
1: O melhor som de 2017.
2: Foi o discurso político. É inevitável, hum. Hum. porque a gente tá vivendo um momento de muita polarização e, e políticas sinistras e coisas muito grandes acontecendo no mundo. E, e todas as questões também ligadas à representatividade, à desigualdade de gênero, né? Tipo, a gente tá vivendo uma fase de muita denúncia, né? Denúncia uh, política, denúncia social, sabe? E, e é curioso perceber como... Uh, isso justamente, justamente faz parte de todas as formas de expressão, sabe? Tipo, todo mundo tá, 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 de alguma forma, abordando isso. Mas a gente tá vendo um reconhecimento muito grande, né? Tipo, as premiações todas foram muito focadas nisso, né? E eu acho que tem a ver com o fato de que a sociedade está falando abertamente de todas essas questões. Quais premiações você disse? Uh, um, Porque eu não vejo nenhuma, então... Não... Uh, Grammy foi... Grammy. Não, M que é do, de, de séries, né? Eu não sei. Uh, M é de é. séries. EMI uh, foi bem direcionado a, a mulheres, sabe Tipo, dando voz a, a mulheres As séries que mais ganharam destaque nesse ano uh, São justamente duas séries Que uh, falam ab Abertamente, ab abordam diretamente Desigualdade uh, De gênero, que é Uh, Handmaid's, Handmaid's Tale e Big Little Lies, que são as séries mais premiadas desse ano, inclusive no Golden Globes, uh, Golden Globes elas também estão uh, concorrendo a vários prêmios, né, que eles anunciaram os, 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 as indicações recentemente uh, Fiquei chateado que o Twin Peaks só recebeu uma, uma uh, nomeação pra, pro Kyle Mag... como chama? Kyle McLaren que é o, o Cooper, né uh... Mas fora isso, no, no Oscar também, também teve bastante disso, né? Tipo, teve muita... Especialmente desigualdade uh, social, né? Tipo, uh, preconceito, uh, racismo foi bastante é, é, abordado. Eu sempre
0: acho curioso, assim, a gente tá falando do Oscar que aconteceu no começo desse ano, porque essa altura a gente tá mais próximo do Oscar do, do ano que, ano que, que vem. vem né? Que... As pessoas
2: estão olhando pra frente já, mas, uh, mas isso foi muito abordado também. Uh, eu, não, eu não assisti, uh, eu assisti alguns trechos, na verdade, mas... Uh, é bom a gente ver que essas produções que estão tentando uh, conversar diretamente com a sociedade e que abordam isso indiretamente ou não, sabe, todo qualquer tipo de desigualdade uh, tem, tem ganhado reconhecimento. Às vezes não, não, não é um grande sucesso, como foi, por exemplo, aquela série de hip hop do, do Netflix.
0: É, The Get Down.
2: The Get Down, né? não, não foi um grande sucesso. Não, foi um grande
0: fracasso. É, foi um grande fracasso. Mas ela foi desse ano, inclusive, do ano passado. Foi... Do ano passado. Ano passado, né? ano passado. E ela, assim, acho que. É que eu percebi assim, voltando para os bilhetes antigos Para ver do que eu tinha falado, para destacar algumas coisas Muita coisa aconteceu esse ano que já parece que aconteceu uns dois, três anos ah, mas é, 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 é... É, Nossa noção de tempo é completamente surreal E não, né? em uns anos como esses, né, em que parece que é, Eu não sei, assim, coisa, a gente estava falando de política assim Pensar que faz um ano que o Trump está no poder, sabe? E aí parece que faz cinco anos já na e cabeça O Temer sabe? também O Temer foi, 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 foi ano passado o impeachment Exato, ah, tá vai fácil. fazer um ano É é, é curioso, essas coisas parece que já aconteceram há muito, muito tempo, sabe? Porque tem tantas e tantas coisas se desenrolando o tempo todo que você vai olhando pra trás. Eu, eu achei muito curioso no outro dia pensar que o bilheteria que a gente gravou sobre depressão, males da Mente, foi em março desse ano. Porque na minha cabeça parece que foi em setembro, sabe? Parece que... gente tipo, eu não consigo imaginar que... Cara, aquilo foi em março. Aquilo foi há muito, muito tempo. A gente tava altura. no Matheus. A gente
2: tava no Matheus. Mas isso é relevante, a gente pensar essa noção de... de mesmo porque tem a elasticidade do tempo, né? É, tipo, é, dois, é 2017. É. Pronto. É aleatório. <risos> é, e, e eu acho que ao mesmo tempo a gente viu a, 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 toda um, um, uma explosão gigantesca em Hollywood que foi justamente relacionada a essas questões da desigualdade de gênero, de uh, abusos uh, de grandes produtores, de diretores, começando com como, como ele chama mesmo do Harvey o Winston. Harvey Weinstein. Winston. Eu não Einstein? Eu não sei se é o é né? Einstein. Uh, Einstein. E essa sororidade, né? Tipo, a, a mulheres se unindo e se abrindo, se expondo, inclusive, para denunciar esse problema muito sério que acontece nessa indústria há muitos e muitos anos. Uh, na verdade, é uma indústria inteira baseada muito baseada nisso, né? Tipo, em. em, uh, em, em em meio que explorar o sucesso de atrizes uh, Atrizes, no caso, não, não todas Não dá pra generalizar esse ponto também, mas uh, é, Tem uma exploração muito forte uh, uhum. e,
0: Sim, enfim. eu acho que O que tá ficando evidente Algo, por exemplo, que o é, é uma tecla que o Spotlight bate muito forte quando ele tá falando do caso Lá de abuso da Igreja Católica, que é Todo mundo trata como a casos de isolados de, monstro, de coisa, Pessoas monstruosas, e o que tá Ficando muito claro é que não, é patológico. É sistêmico, sabe? Uhum. Tipo, é, é parte do meio. A exceção Sim. é quase não acontecer, sabe? não uhum. acontece com todo mundo. E eu acho que é isso que tá ficando escancarado. Óbvio, tem já muita gente falando isso há muito, muito tempo. Tem muitas mulheres já falando disso há muito, muito tempo. Mas parece que agora estourou de uma maneira que... A, a gente ainda tá vendo as ramificações, né? Foi... Brian Singer, né? Foi o último que perdeu o cargo de diretor de... O que, que ele tava... Eu esqueci qual era o filme que ele tava dirigindo.
1: Mas ele é de filme de super-herói também, não tá? Ele era
0: X-Men, né? Ah. Uh, mas era um outro filme que ele tava dirigindo, mas ele é o mais recente que acabou de começar a ser empurrado pra fora porque apareceu casos de, acho que de estupro mesmo, se não uhum. me engano. E bizarramente
1: uh. Johnny Depp continua ganhando papéis como se nada tivesse acontecido.
0: A impressão que dá é que... Com todo mundo que aconteceram coisas antes de estourar o do Harvey Weinstein, Fica. É, que é o mesmo motivo pelo qual o Woody Allen tá meio que intacto aí, sabe? É o motivo pelo qual o... como é o nome do Mad Max original? O... Sabe? William Wallace... Ah, o... não, sim, sim,
1: sim, sim. Rob, não, não
0: é o, James, o Não, não é o Robert, Ele já morreu, Infelizmente. É ele é... é. o. Esqueci o nome dele. É. Eu não, lembro. não é o Kevin Costa, é o cara. Que parece, Cristo, é o cara que parece o Kevin Mel Gibson. É, tipo, o Mel Gibson meio que voltou pra Hollywood agora, de maneira hum. meio que eu acho que são né? esses
2: nomes que. Não estão, digamos, muito presentes na atualidade. Não estão produzindo coisas uh, que as pessoas estão comentando diretamente. Não, mas o lance Parece é que, que eles, eles acabam
0: ficando mais uh, escondidos nessa história. Mas o lance é que o Mel Gibson tinha, assim, basicamente virado personagem não grata por conta dos milhares de escrotidões que ele fez. Ele tinha atacado hum. uma mulher, e agora ele voltou é, e... com esse filme meio de comédia para toda a família. Sabe? Ah, tem um filme novo Sim, desse? Sim, sim, saiu esse ano. É, é, é o, é o, o Walberg e o. E aquele cara que fazia 3 Rock ah. from the Sun, sabe? Hum, sim. O... Então, às vezes me parece que são só mais os nomes que foram, sabe, aparecendo agora, porque tá na mente de todo mundo. E o que faz por um, também parecer que, assim, os estúdios, por exemplo, tiraram um Kevin Spacey da vida, não porque era a coisa certa a se fazer, mas porque eles iam perder bilheteria se o Kevin Spacey estivesse ali, sabe? Porque uhum. parece que, às vezes, quanto menos tiver que mexer, melhor, sabe? É a impressão que dá a volta e me olhando de fora. Sim. Mas é, é, é curioso que, que esse
2: ano, acho que foram uma, uma, as, as maiores coisas, assim, tipo, de... de de burburinho, de, de, de explosões que acabam atingindo diferentes setores e as pessoas começam a ficar mais atentas e isso acaba... acaba... E é engraçado que acaba acompanhando a própria produção. A produção que está sendo feita muito no cinema está fazendo esse tipo de denúncia. Obviamente não todas, mas é, alguns dos maiores filmes e alguns, algum, algumas das maiores séries do ano falam diretamente sobre isso. Então é muito louco assim, a gente perceber como... É... Eu acho que as pessoas estão mais conscientes mesmo. Uh... Mas também
1: não né, existe um ponto de questionamento onde... Será que a gente também às vezes não transforma em um espetáculo tudo? Tudo é espetáculo. A tudo, mídia, né? É, tudo, tudo vale um, um ponto... Enfim, eu acho que existe esse questionamento. Mas
2: ao mesmo tempo... Se, se o que... Se, se esse movimento tá... Não, não tá se aproveitando das vítimas e tá uhum. denunciando algo que é real e, 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 precisa ser, e precisa ser discutido na sociedade e... e Algumas pessoas saíram realmente muito prejudicadas em tudo isso. É completamente válido que isso... Eu, tome, eu não tô invalidando. Eu só digo a... que
1: existe essa coisa bizarra do capitalismo onde tudo é show. Tudo Sim. é espetáculo. Eu tava comentando com, com a Bia como ela encontrou recentemente uma instagramer que descobriu que tem câncer. E, e aí tudo, tudo... Ela é um mode, modelo e tal. E ela descobriu que tem câncer e talvez seja até terminal. E é muito louco como virou um show em volta disso onde ela vai, tipo, faz, ela faz ads de... Qual que foi o restaurante que ela, que ela... Ela tem câncer no estômago, ela não pode mais comer, ela vive com sonda. Uh, e aí teve um restaurante que chamou ela pra, pra fazer um ad onde eu não posso comer, mas se eu pudesse comer, seria aqui. é tipo,
2: what? Mas ela acabou se promovendo, se autopromovendo promovendo no não, Instagram... Não, eu, eu,
1: eu não cheguei tão profundo pra saber se ela tá usando câncer como maneira de se vender. Mas é evidente que o câncer faz parte da, da imagem dela. Ao mesmo tempo, o tratamento de câncer é caro, dependendo do Sim. lugar do mundo que você está. Tem, tá, né? então, tem toda, uhum. várias questões envolvidas aí, mas eu acho que a questão de tudo virar show, às vezes é, é estranho.
2: Sim. Uhum, e, e dessa... Mas dessa essa carga política, eu, eu pelo menos eu reparei mais em música talvez, o álbum The Passion Mode, por exemplo, do começo do ano... Não lembro o nome desse álbum agora, mas uh, ele é totalmente uh, focado em, em... Na verdade, ele é uma grande lamentação do, 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 da realidade que a gente...
0: Tipo, como a gente chegou até aqui, o que aconteceu hoje. Mas isso hoje... é The Past Mode como um todo? Uma grande lamentação eles, de como eles, a gente chegou sim, até aqui. Ele, eles,
2: são, eles são bastante melancólicos né, de, nas suas letras. Uh, mas eu senti que isso... Veio muito forte, até gorilas, sabe? O álbum do gorilas, Ah, o, eu tava se de vir
1: pra cá, inclusive.
2: Sim, o, 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 o Hewmans... É muito, um né? É um álbum bastante político, sendo que o gorilas, uh, Por mais que eles estejam... Uh, eles são... Uh, 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 o universo deles é ambientado no, na nossa realidade. Então, eles, digamos, eles têm essa possibilidade de falar de, de realidade no, no, no álbum deles. É Spirit o nome do álbum. Spirit, Fast, exato. É, mas, mas a maneira como eles abordaram, obviamente não em todos os álbuns, mas em todas as músicas do álbum, mas em várias músicas do álbum, diretamente, sim. Eu acho que tem até nomes, se eu não me engano, que são mencionados diretamente no, nas músicas que deixam muito claro que eles estão falando de, da, da, do, do governo Trump, sabe? Hum. Da, da, da situação política atual. Então... Você vê como isso isso foi tão forte que algumas bandas que não faziam muito isso, tipo, de, de, de criar comentários políticos nas suas músicas, estão fazendo, sabe? É, inclusive uma banda virtual que não existe, que é, é o Guri. <risos> então, uh, isso também foi foi meio curioso, que é uma reação aquilo que a gente... Sabe, o ano passado a gente viu as eleições nos Estados Unidos, a gente rapidamente viu as consequências da, da, de dar o poder para um por um cara completamente lunático, e a gente vê uma produção agora nesse ano muito efusiva de tudo isso, né, em resposta ao que vem claro. acontecendo. É, foi
0: um ano em que parece que a resposta a todas essas mudanças tem sido tem sido ao mesmo tempo numa quantidade maior do que eu esperava, mas ao mesmo tempo eu também sinto volta e meio que ela é mais rasa do que eu esperava, sabe? Tipo, eu não sei se é porque a gente tá acostumado a olhar, vamos dizer, pra arte que discutiu de um momento político muito divisivo. Uh, a gente teve mais acesso a isso muito posteriormente. Por exemplo, quando a gente olha para os Estados Unidos, a arte que a gente, quando a gente, vamos dizer, começou a consumi-la mais conscientemente, a uh, arte feita nos anos 60 e 70 já tinha passado um certo tempo e o que a gente estava, o que chega a nós, já passou por um certo, um certo filtro. Aquilo que era menos relevante, menos importante ficou para trás. Até mesmo MPB. É, é, é exatamente, a mesma coisa quando a gente pega a questão de ditadura aqui no Brasil: uhum. uh, o que o que é mais importante, o que é o que é melhor é o que mais a gente recebe. Eu posso que deve ter muita gente que era meio ruim, que a gente não ouve mais. Então, não sei se vezes é uma consequência disso, assim... Porque eu sinto que muitas das coisas que eu vejo, às vezes, criticando... E eu não tô dizendo que esse governo não merece críticas, óbvio que merece... Mas muito parece, às vezes, superficial só, sabe?
1: Parece porque assim. tu deixou, né? É, então, é... às vezes, é, é, é identificado que o público espera isso, um posicionamento qualquer... E, e os artistas, muitas vezes, entram nesse sem ter o preparo necessário. E, tal.
2: e é, é, é engraçado que você vê músicas da Katy Perry com teor político. E é meio que isso, assim, um pouco... Eu não quero dizer que é uma banalização, porque eu acho que é extremamente importante um artista pop é, abordar coisas que, não são, que vão além da, daquilo que é o mais óbvio na música pop, que é relacionamentos, amor, enfim... E... Só que às vezes parece meio... Tá todo mundo falando, eu não tenho como não uhum. falar. É, eu acho que tem um pouco disso. E tem também justamente essa coisa que você falou da superficialidade, né? A, 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 acho que... É, eu não lembro o nome da música que, que aborda diretamente isso. Mas ela canta tipo Dance to the uh, Distortions. É uma coisa meio... A música é boa, assim. É realmente muito boa. Eu adoro a composição. Ela tem uma pegada meio... Meio... Meio, meio reggae, meio dub, assim. É... Mas ao mesmo tempo... Você vê que não... quanto você espera de
1: Kate Perry sendo um grande, uma grande... A, a voz de uma geração, né? de,
2: de... É, eu, eu sinto que tá lá mais pra validar a opinião dos fãs, que certamente é, não se identificam nem um pouco com o governo do, do Trump. E, e meio que pra fazer parte da festa, sabe? Mas de uma maneira justamente meio, meio comercial demais, sabe? Não, não, não necessariamente é, tendo uma... uma um ativismo fazendo alguma diferença realmente concreta, sabe então tem sim um pouco dessa superficialidade e também o fato de que a gente consome música, filme, série de uma maneira meio, meio descontrolada eu sinto, né, a gente parece que reflete menos sobre aquilo que a gente consumiu porque a gente já tá dando o, o, o autoplay né? o Netflix já tá dando o autoplay a gente já tá num sistema de de... Ah, que eu terminei isso, eu vou começar isso de Já comecei, já tem o botão de pular a apresentação já, E tem já muita entendi. coisa, ah, né? Tem grande tipo...
1: invenção, inclusive Cada...
2: Eu detesto essas coisas O quê? Pular, pular apresentação. A apresentação? autoplay, detesto Por quê? tudo isso Porque eu acho que eu quero ter meu tempo, meu ritmo Eu
1: quero, eu quero apreciar mas, sabe a abertura Mas quando não tinha um quero... o botão de pular a apresentação, eu, eu pulava Eu ia com lá e ia... Ok, eu não quero ver daí... isso Eu
2: sou a pessoa que assiste todas as vezes, faz parte do ritual sabe? Eu só quando eu gosto da apresentação, quando eu não gosto, eu pulo ah. é, Mas e uh, eu acho que a gente tem um Muita produção, a gente tem muita música, tem muito filme, tem muita série. Você acha que tem que
1: acabar com a arte, então? Não, o lance é que
0: a gente... Você acha que tá... tem artes demais?
1: Aí você tá dizendo... <risos> pior que tem, pior
0: que... É, talvez seja...
2: É, é...
1: Grande coach, né? <risos> Vamos tem acabar com a arte. Você acha Overloader. que tá de censurar
2: algumas coisas? Aí você então, tá dizendo... não, não censurar, mas... É...
1: Só prender algumas pessoas que não são muito boas.
2: <risos> mas o lance é que talvez falte curadoria. Aquele lance que a gente tava falando, né? Tipo, da... Ah, apareceu no Netflix, todo mundo falando, vou assistir. Mas... Quem disse que aquilo é realmente relevante, sabe? Você tem outras escolhas, e às vezes você não tá olhando para essas escolhas porque o mais óbvio tá na sua frente, sabe? Então, eu não sei, isso. eu acho que tudo sim, isso sim. implica, na, uh,
0: influencia na maneira como a gente consome e como a gente discute o que a gente tá consumindo, né? E... Sabe o que é curioso isso? Uh, o David Foster Wallace, né, que no livro Although, of course, when you end up becoming yourself, que é o... Uh, que até virou o filme, que é meio que a última entrevista lá da... Não, não, perdão, não é a última entrevista. A entrevista que não tinha sido publicada, que é quando ele tava na turna do livro. Uhum. O cara da Rolling Stone que passou uma semana com ele, publicou esse livro depois. Ele tem um pedaço no qual ele fala sobre como... Isso a gente tá falando é 2004. E... É, 2004. Ah, ou, é, ou é o final dos... Eu Tô agora vendo? nem lembro se é final dos anos 90, se já tinha chegado. Eu não lembro agora exatamente. Mas enfim, ele fala sobre como ele acha que em pouco tempo as pessoas vão estar tá desesperadas por alguma forma de filtro. Elas vão estar tá desesperadas por alguém que diga a elas pra onde olhar, pra onde direcionar. Ele compara em certo momento quando eles estão eles comendo, acho que fast food, um monte de guloseimas. E ele fala, tipo, isso aqui é delicioso e se você não tiver controle, você só vai comer isso. Só que isso aqui não tem nutriente pra te manter por longa data, certo? Em breve você tá doente, você tá morrendo comendo esse troço aqui. E ele via mais ou menos dessa mesma maneira ah, o fluxo de, de informação constante, assim, o fluxo de e acesso a tudo. E isso que a gente está falando uma era ainda, acho que, para Netflix, para o acesso a tantas coisas que a gente acabou tendo, assim, de... Ah, as pessoas vão começar a procurar um filtro, uma maneira de saber melhor o que vale a pena e o que não vale a pena, porque tem coisas demais. E, coincidentemente, Sim. também tem a ver muito com aquele vídeo do Metal Gear Solid 2 que estava circulando uhum. na internet de novo. Que a gente chegou a falar numa transmissão, acho que um Sim, pouco. Sim, na ou... última. E é curioso que nesse ano foi a primeira vez que eu acho que eu comecei a
2: ver muitas matérias, reportagens e entrevistas de pessoas que ajudaram a construir a realidade na qual a gente vive atual, atualmente. Engenheiros do Facebook, engenheiros do, do Google, é, denunciando o quão perigoso é... é, é é, é tudo isso que eles, eles ajudaram a construir, né? E o quão... É, o quão isso tá
0: mexendo com a nossa realidade, claro. nossa percepção, nossa, nosso ritmo, nossa saúde mental... A impressão de, da velocidade das coisas acontecendo, que não é tão alta assim, mas a gente tem a impressão de que elas acontecem muito rápido. A gente sabe agora que redes sociais estão influenciando o processo democrático. Uhum. E o lance é, a gente sabe que tá a gente não sabe ainda como evitar isso e a gente também não sabe ainda a extensão disso, né? Acho que foi mas até é, mas um... é curioso porque a gente percebe isso há bastante tempo. Na, na, aqui
2: no Brasil, uh, as últimas eleições uh, presidenciais, a gente via isso com muita, muita clareza. Eu, acho, eu me lembro de reportagens falando sobre ah, as pessoas que são pagas para fazer comentários em... em em portais, e nesses dias eu vi uma outra ah, matéria. Ah, é da
0: BBC Brasil, é, uhum. a empresa que cria fakes Sim. pra ficar e, falando de política E como isso, isso ainda é permitido, né? Não, como não existe...
1: Nenhum ainda é permitido, tanto que é tudo feito sobre os panos.
0: Então, mais ou menos, assim, a criação, a, a matéria toca nisso, assim, a criação de um perfil falso é meio como a criação de um pseudônimo, isso não, não é um crime. O problema é a intenção de ludibriar os outros Sim. com essa criação desse perfil, entendeu? Uhum. Sim. E aí é. Mas aparentemente ainda é um terreno delicado para legalidade. mais gente Na questão
1: do marco
2: civil, né? Que defende a. a, a como se diz? A neutralidade da rede região. Neutralidade, mas eu queria dizer mais. Uh, uh, anonimato? Proteção de dados? É, anonimato. <risos> e, e, e você vai colocar. Tipo, você tem ao mesmo tempo essa, essa questão da sei lá, falsidade ideológica. A pessoa tá fingindo ser alguém que ela não é, ela tá fingindo ser uma pessoa que não existe, né? Então é um negócio
0: completamente. A gente não, não chegou num ponto no qual a gente consegue decidir. A, a, esse, a é, gente tá aprendendo a lidar assim, A gente não sabe, e o é, a gente acaba perdendo noção da dimensão do tamanho de um grupo, o quanto que um grupo defende tal coisa, o quanto que ele só é barulhento, e a gente sabe que pessoas são levadas a diferentes ideias, se elas veem que existe... É o efeito manada, que eles chamam, uhum. né? Se tem muitas pessoas falando de uma ideia, eles vão atrás. É muito louco. E a gente tá aprendendo agora. E o lance é que se a gente não aprender rápido, dá pra dar muita, muita, muita merda no meio do caminho. Uhum. E a mídia também entra
2: no, nessa história, né? Porque ela, que é, ela é uma das responsáveis por uh, dar a sensação de grandiosidade pra esse, esse tipo de coisa, né? Tipo de... Uh, em vez de cobrir isso aqui que tá acontecendo Vamos cobrir esse, essa pequena minoria Que tá, tá berrando alto para volta da, da ditadura Por exemplo, sabe que tempo, É uma minoria vocal e, Mas quando todo mundo tá, tá olhando para isso Porque é de fato é, é meio assustador, é meio absurdo Embora seja uma coisa é, meio isolada Se você for vendo, pensar no todo Uh, mas aí você entra no, no, nos portais Todo mundo tá falando
1: daquela minoria E aquilo dá uma dimensão
2: muito maior do que é de verdade
1: Eu sinto que também existe E, e não querendo defender a mídia de nenhuma maneira Mas eu sinto que muitas vezes A mídia tradicional tá simplesmente perdida Não sabe o que tá acontecendo uhum. de fato assim tipo, Não sabe uh, uh, até que ponto Tipo, é... Uh, uh, essa coisa da Rússia ter influenciado diretamente as decisões no, nos Estados Unidos, e há quanto tempo isso acontece, e, e, e qual e quão insidioso é isso tudo, é uma coisa completamente saída de filmes de ficção, saca? Uhum. Tipo, os caras não sabem lidar com isso. E descobrir que em 2014 isso já acontecia no Brasil também, não da mesma maneira e nem da mesma potência que. Mas, a, já tava mas isso sair. já existia, em 2014 aqui, você fica muito. Porra, mas pera aí, então, o que, que é real, saca? E, e, e eu entendo da onde vem essa confusão completa.
0: E eu acho que a pior coisa, assim, onde acho que a mídia tá mais perdido e eu acho que ninguém tem resposta ou solução pra isso é o como a gente já sabe, tipo, a gente vê, volta e meia, matérias e artigos sobre psicologia humana em que a gente é muito mais propenso a ler aquilo que só tá reconfirmando
1: aquilo no hum. qual a gente acredita.
0: Então, no, tipo...
1: tem Eu tava lendo hoje um artigo sobre como fatos não alteram em nenhum momento a sua opinião sobre algo.
0: E aí eu meio que é coisa louca, assim, de sem querer defender o veículo em si, mas as pessoas já estão convencidas, por exemplo, que CNN é fake news. E vão ver Fox News e Breitbart e qualquer coisa do tipo, porque lá eles estão reforçando aquilo que eles já acreditam quando esses veículos, especialmente um Breitbart da vida, estão literalmente mentindo. Não é que eles estão uhum. dando uma versão de um fato. Não, eles estão mentindo. Eles estão inventando fatos. Mas Só isso, que... isso é o que a gente vê aqui no Brasil também, Só né? Você que... vê
2: movimentos é, contra, uh, contra a Globo. Fag... Contra a Fátima Bernardes, né? Porque a Fátima Bernardes virou a grande desconstru... desconstrutora de,
0: uh, de... De coisas que estão na nossa sociedade que nunca foram muito conversadas, sabe? E pessoas que sabem, tipo como manipular isso, por exemplo, quando o MBL estava falando que fact-checking era censura, sabe? Uhum. E aí e o, o MBL é um desses que justamente cai nessa coisa da,
2: da é que a gente não chegou no ponto defender aqueles é, começar tipo a, a acusar a Globo de defender, de falar mentira. É, a
0: Globo, a Globo é tanto comunista quanto, quanto...
2: <risos> ela vai para todos <risos> os lados, isso. né? Ninguém o... se,
1: se decidiu aí. E, e uma coisa que a gente não tem no Brasil ainda com tanta força quanto tem nos Estados Unidos é tipo meios de comunicação de massa que tem esse viés, né? Fox News é o, é o primeiro que me vem à mente. Até mesmo o Break -Bart, que com a audiência que eles têm atualmente, é, é, dá pra considerar já um, um meio de massa. A gente Pô, mas não tem isso Você ainda. pega
2: uma Jovem Pan da Vida no, no rádio, ela é bem, bem conservadora. É, mas ela não é, é
0: outright como
2: um Breitbart da vida. Exato. Mas se fosse nos Estados Unidos, ela seria, eu acho. Não, mas
1: é que tá, tipo, ainda dentro Porque da Porque a, mesmo... a gente não
2: tem um outright, uh, outright no Brasil. Na, né? Acho que se você tem, é muito pequeno. É. Pra...
1: Não, e outra, e na Jovem Pan ainda existe uma, uma certa polaridade. ainda. Tipo, a gente acaba sendo atraído mais pelas bostas que Emílio Surita fala ou que o Carioca fala, mas ainda tem pessoas lá dentro que pensam com o cérebro ainda.
0: Mas meu ponto é, saber essas notícias que são sensacionalistas ou são falsas atraem muitos cliques uhum. e, consequentemente, alimentam melhor esses sites porque a gente não tá nesse modelo de, de, de publicidade pra grana, pra grana vira. Então, tipo, quem tá escrevendo essas coisas que são mentiras atraem os olhos e eles, consequentemente, têm mais dinheiro. E parece cada vez mais que a mídia que... Aqui... Tá meio perdida entre esses dois mundos de chamar a atenção de todo mundo e fazer as matérias que realmente importam. Estão perdendo esses olhos e, consequentemente, estão perdendo dinheiro também. Sabe? A gente acabou de ver. O UOL acabou de implementar uma paywall agora, né?
1: Uhum. É, não vi.
0: É, o, 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 acabou de implementar ou estava para implementar?
1: Eles já estavam implementando, né? Isso tá acontecendo é, progressivamente. E assim, ou oh, pode ser que tenha
0: uma pessoa que entenda melhor dizendo que isso, na verdade, é uma coisa positiva. De onde eu tô, me parece ser um exemplo claro de as coisas estavam indo mal, o guicheiro não estava lá onde eu queria que estivesse, a gente vai botar esse negócio para ver se a gente atrai ah, mais a pessoas. As pessoas
1: foram demitidas, seja do UOL, Abril, Abril acabou, né? Uhum. E UOL Folha uh, teve um outro corte recentemente, acho que foi do Estadão, se não me engano. É. É, então assim. Então é muito louco, Eu
0: acho que no meio disso também da gente estar tá lidando com essas tipo, redes sociais influenciando a direção das coisas através de opiniões que, em sua maioria, respondem sendo na verdade impopulares, isso pode ser de uma minoria a gente também tá começando agora a rever a maneira como a mídia dialoga com as pessoas... e uma reconstrução inteira dessa relação em si, certo? Porque a relação de desconfiança e distanciamento que existiu... e vamos dizer, tinha se normalizado nos últimos 15 anos... foi agora para uma de antagonismo mesmo... e virou horrível porque aquela que tá perdendo essa relação de antagonismo pra, com o seu público... é aquela que é mais agressiva e aquela que mais mente de todas, sabe? Então aquela, que, a minha, aquela mídia que era saudável que deveria estar tá fazendo um papel de informação mais interessante e meio que apresentando às pessoas fatos que as fariam mais sensíveis a... ao que é real, ou que não é, e como pensar melhor sobre o assunto, são o que as pessoas mais têm de ser distanciado e ignorado Sim. completamente. Mas, Sim. ao
2: mesmo tempo, eu acho que isso é... ainda não é a norma. Tipo, a maioria das pessoas ainda confia... Tanto é que, tipo... Pelo menos na minha bolha, na minha timeline, ele sempre tem que filtrar dessa maneira, mas... Eu não vejo pessoas compartilhando fake news porque eu, eu sei que já existe essa consciência de será que isso aqui é real? Não sei que seja uma coisa meio é, quiz, imbecil, mas é, 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 muito raramente eu vejo pessoas compartilhando coisas muito, sei lá, grandes denúncias e grandes... É, aquela, aquele tipo de informação concreta que... A, a aponta pra algum lado e, e, e cria e, algum, e, algum tipo de conflito isso vai muito de bolha pra bolha, eu tenho uma
0: WhatsApp de família que eu tenho que ficar o dia inteiro apontando tipo, não, isso aqui é mentira, isso aqui Sim, é inventado e, isso e também aqui não tem é a real.
1: parte que às vezes a gente se considera mais inteligente do que uma parcela da população porque a gente enxerga as mentiras e muitas vezes a gente não enxerga uh, uh, tem amigos meus que são jornalistas de longa data que às vezes compartilham coisas que são mentira só que é tão rápido, porque, tipo, vem a notícia, tipo, caralho, isso aqui eu tenho que compartilhar. Sim, Compartilha, é. e quando vem a, a, a desmentida dela, já foi, não existe mais. Essa, essa notícia já foi, já acabou, pessoas acreditam nisso agora, ou então reforçou um panorama de, uma, de, um, de um viés de, de confirmação ali delas e tal. Então não tem mais tempo também, tipo, não existe mais calma pra você absorver isso. Será que isso é de verdade? E eu sinto Sim.
0: que esse foi um ano que a gente viu o movimento disso e eu acho que só vai ser pior em 2018. Sim. E ainda mais aqui. A gente, Mas... tá, a gente tá indo para um ano de eleição presidencial. Sim. 2018 vai ser um inferno ser um absoluto pra gente aqui. Mas ao
2: mesmo tempo, hum, isso é algo que é cada vez mais discutido. As redes sociais que são as grandes causadoras para esse tipo de, de polarização e problema que a gente tá vivendo, elas estão tentando... Se adaptar a isso. Hum, eu, eu, o Twitter
0: me parece que não
2: dá mínima para qualquer coisa. O Twitter, é, o twi o Twitter sempre coisa. dá bola fora para tudo, né? É, mas pra, até aí, o Facebook Perseguição. Mas o Facebook tem... É, eles não estão implementando aqueles, aqueles sistemas de... Pessoas é, que vão Sim, monitorar... o negócio de fake news ser menos mas compartilhado. Né? Não, Não, saca
1: só. No, face, no Facebook tinha até pouco tempo, ou ainda tem, a questão de... São poucas pessoas que conseguem olhar todos os posts que são denunciados... Seja pra, por violência, seja por pedofilia e tal. E aí uh, eu tava lendo uma matéria sobre um cara que tinha seis segundos pra definir se um post era ou não. Caralho. Um, não, dá um pra, não, não é tempo suficiente pra julgar nada, então, né? não. Ele não tá se adequando. Tá tentando correr atrás do negócio. Mas só que foi criada um, um, uma, uma, uma ferramenta tão boa em compartilhar coisas que ela compartilha tudo. Absolutamente qualquer coisa. E é muito rápido. Não, não, não existe humano capaz de, de filtrar isso, saca? Então... E,
2: e como é muito sub, subjetivo também, como é difícil de você de, uh, criar um sistema que detecte apenas se aquilo é informação verdadeira ou não, a não ser que você crie um, sei lá, um, um catálogo de sites confiáveis, sabe? Tipo, e só a partir, só esses sites... É, e não é perigoso pra é, caralho. É perigoso, é perigoso também sou é, é então, Mas é, é um negócio muito complicado. E...
0: Mas enfim... Uh... Enfim, tudo é uma merda, mas tudo vai piorar. É isso que a gente tá dizendo
1: uhum. aqui. Assim. Uhum. Uhum. Bem-vindo a 2018. <risos> eu não sei, eu, eu tô, eu,
2: eu, tô no, eu tô numa fase mais de, tipo... Ah, eu acho que eu vou pegar pipoca aqui pra ver a merda. <risos> Porque, tipo,
0: se a, gente, a gente não pode ficar só lamentando não, também. A gente tá, tem que tu... curtir um pouco. E é, assim. eu acho que assim, existem discussões assentidas, existem conversas assentidas. Mas em certo momento também se tem que... Entender o, li o limite do que você pode fazer num dia da sua vida e ver o quanto que você só não vai se tornar louco, literalmente, uhum. em estar tá se preocupando com todas as coisas que você não vai ter como mudar imediatamente. Porque, no fim das contas, você não vai estar tá ajudando nada nem ninguém também, só perdendo a cabeça com
2: tudo Sim, isso. a, a gente... terceira
1: vez no ano, deleto o meu Facebook e Twitter do meu celular. pela a terceira vez no ano. É,
2: então, e isso tem muito a ver com a maneira como a gente consome Sim. mídia, como a gente usa o celular... Eu tava lendo uma, uma entrevista com... Eu não lembro se ela era uma cientista, mas ela falava que, tipo, é meio que o um novo cigarro, o um smartphone, né? Tipo, um negócio extremamente viciante. E... E, e gente, tipo, se a gente não parar, se a gente tiver o tempo todo abrindo o feed para ler e ter essa, essa, esse, esse costume que, é, na verdade, é esse vício, uh, a gente vai estar tá cada vez mais... Uh, uh, Nessa coisa de, tipo, a gente, não, a gente só tá recebendo, não tá filtrando. E, e, e eu acho que isso afeta pra caralho essa, essa questão, tipo, de, da nossa percepção da realidade, Sim, sabe? Sim, anota
0: tipo... a, sua, a sua percepção de passagem de tempo também, assim, uhum. totalmente, sabe? mesmo. Quantas tempo, vezes você... você já não... Ah, deixa eu deitar, eu vou só dar só uma olhada no Twitter. Uou, cara, sei, ah, só nossa, uma hora, hora é. Ah. E esse cara, o que, que eu fiz com essa uma hora? Que, tipo, não é nem que ah, eu podia estar tá dormindo, eu podia ter lido... Um livro, sabe? Eu podia ter hum. visto um episódio de uma série. Eu podia ter feito um monte de coisas muito mais produtivas. Eu podia né? não
1: ter feito nada que seria melhor do que... E é, é, é totalmente difícil, né? É ah. muito
0: difícil manter esse equilíbrio.
2: Porque, porque, ao mesmo tempo, tem
1: um
0: lado bom do, do consumo de redes sociais,
2: de informação e tudo mais. Mas você tem que saber... É muito difícil você saber quando você está ultrapassando o limite do que é saudável. Ou, ou exatamente o que você tem que fazer pra tornar aquele hábito mais saudável, sabe? Se você... E é muito
1: relativo de pessoa para pessoa, né? Tem gente que consegue ficar o dia inteiro e tá, ok, fine. eu tô percebendo cada vez mais que o, o meu limite é baixo e, e está diminuindo, eu sinto. Ele, eu, eu ainda... Ontem mesmo eu tava comentando co sobre como eu fantasio de vez em quando em apagar absolutamente tudo. Eu, eu tenho essas fantasias, elas estão ficando cada vez mais recorrentes. Tipo, nossa, imagina que maravilhoso eu voltar... Há um tempo onde eu não tinha nada disso?
0: Eu tive meio isso com o Instagram recentemente, quando ah. eu compartilhei uma foto, tipo, sei lá, daqui de casa, tava minha namorada com as gatas. E bateu muito assim, por que, que eu tô compartilhando isso com ah. outras pessoas, sabe? Por que, que qual, qual é o propósito de outras pessoas estarem vendo esse pedaço da minha vida dentro de casa, exatamente, sabe? O que que outras pessoas ganham com isso? O que que eu ganho com isso? Por que que isso é interessante pra qualquer um, sabe? Uhum. E... É, porque, Facebook, sei lá, pelo menos ainda tem. Você tem chat com amigos, Twitter serve pra você estar tá acompanhando o que as pessoas estão dizendo diante de um grande evento, alguma coisa. Eu também acho que é questão de você saber os momentos sabe? O The Game Awards, por exemplo, que rolou.
1: É divertidíssimo ficar no Twitter. Então,
0: eu propositadamente assisti sem Twitter. Uhum. E eu aproveitei mil vezes mais. Porque, tipo, o Twitter é só cinismo. E eu falei, ah, é não preciso de cinismo sim, agora, sim, sabe? Sim, sim, e sim. aí foi muito mais divertido ver sem Twitter ligado.
1: Eu, eu achei divertido. Mas foi o último última suspiro que ele deu no meu celular. Ah, e aí você apagou logo em seguida? Não logo em seguida, mas foi quando eu parei Foi muito no final, acabou o Game Awards Eu fiquei Uh, eu tô cansado de ficar pensando em piada, né? É, boa parte delas foram bem bosta Eu, eu, eu não sei se tá fazendo A, boa, a maior parte delas só serve pra uma janela de 15 segundos é, é. Exato, É e é tipo Algumas foram onde eu escrever hum, Perdi o time, foda-se <risos> é, Mas, enfim eu acho que a gente tem, a, a, a gente tá aprendendo mas é que o problema é, nós somos humanos e a gente demora muito para aprender algumas coisas, né? Então a, a gente a lidar com essas coisas, essa nova realidade é muito difícil, a gente não, não, nosso cérebro não foi feito para isso. Então a gente tá forçando ele a, ó, aprende rápido a lidar com essa merda.
2: Sim. Uh, isso foi o panorama
0: musical de 2017.
2: É? <risos> não, mas eu, eu queria tentar abordar, um, tipo, sei lá, fazer um panorama geral, que obviamente pra gente faz muito sentido que isso tenha sido direcionado mais pra internet, porque a nossa, é o meio que a gente trabalha, a gente, é uma coisa que a gente tá sempre falando e é, faz parte da nossa rotina, né?
0: Sim, sim. E, de novo, assim, é, é, eu sei que tem muitas pessoas que nos ouvem com opiniões políticas diversas, eu também não quero ficar só aqui, sabe... Defendendo um ponto só, porque também não quero alienar e deixar de fora quem tem outros Mas é, você tem que defender o seu ponto. Ah, não, não, não é sim, sim mas, não, mas meu ponto é mais a questão, assim, de... A loucura que é pensar como certos eventos que eu sinto que dominaram nosso dia a dia foram há poucos meses, sabe? Uhum. Tipo, a denúncia da JBS, por exemplo. Cara, foi, foi há meses... Eu sinto que eu tava na escola e eu já ouvia desse negócio, sabe? Essa é, altura. Na verdade, chegou, eu cheguei num ponto no qual... Era tão difícil acompanhar
2: a política brasileira pela... Primeiro, pela... É, surrealidade da coisa. É, que tem, entra naquela coisa da ficção que você estava comentando. É, e, e segundo, pela... É, é tipo... É um negócio com, com tantas camadas e tantos vai e vens... E tantas coisas que são feitas e desfeitas... E, e que, que eu, eu, eu meio que perdi o fio da meada e, e acabava falando. Eu sei que tá uma merda, vai ficar pior, eu não consigo mas Sabe, tipo, eu, eu, eu parei no meio do ano, eu parei de, de acompanhar notícias no Brasil praticamente. E,
1: e eu realmente acho que se fosse pra culpar alguém nisso, aí sim, aí eu culpo completamente a mídia. A mídia é responsável pra dar contexto pras coisas, a mídia é responsável pra fazer com que pessoas como você, que perderam o começo, Embarquem, entendam o que tá acontecendo. Na verdade, no, na verdade na metade... eu nem perdi
2: tanto começo. Eu tava acompanhando bem, sabe? Tipo, questões da JBS, Lava Jato. É... E... e olha que eu geralmente tenho... Eu sei que isso é completamente errado, mas... Eu tenho uma dificuldade de acompanhar porque justamente, você tem que ter já um contexto, você tem que se aprofundar um hum. pouco, senão tudo soa... Um monte de nome, então, monte de data, num, um monte de
1: dados. Mas numa mídia ideal, você não teria que ter nada disso. A mídia ideal seria uma mídia que consegue te dar contexto, não importa em que momento. Mas acho que o você... problema
2: não é a mídia, é a realidade em si. <risos> não, tipo, <cara>. se, torna, <risos> se torna completamente é, é, difícil de acompanhar porque chega um momento em que aquilo começa a me afetar pessoalmente, sabe? Tipo, começa a afetar a minha... Sei lá, meu ânimo, sabe? Eu não hum. quero viver num mundo no qual... Uh... Ah, mas você já vive. É, eu já vivo, exato. Oh, mas é meio que... Eu, eu tô mentindo pra mim mesmo quando eu falo assim... Uh, eu sei que tá uma bosta aqui, eu prefiro uh -huh. olhar pra cá, sabe? E é, é, ah, é, ah, é meio estúpido, mas ao
0: mesmo tempo eu acho que eu me afeto menos. Sabe? A cassação em prisão do Eduardo Cunha foi esse ano ou foi no passado? Foi no passado. passado. Foi ano passado? Eu, eu já não tenho mais noção disso. Porque ele assim,
1: aconteceu né? antes da... Não, depois da Dilma. Sim. Né? Mas só que foi pouco tempo depois da Dilma.
0: Não foi tão pouco tempo depois foi, assim. Foi pouco tempo. Certeza? Foi coisa, questão de um mês, nem isso.
1: Mas é, é tipo, tipo, essas
0: coisas já estão começando a misturar completamente mais. na minha cabeça, sabe? Fuck. É,
1: então. Enfim, mas o que eu quero dizer é, é o que eu quero apontar é que eu acho isso, isso tá na conta da mídia. Total. Pra, pra mim é completamente na conta da mídia porque não é pra ser difícil. Tipo, a, a, a realidade difícil a mídia tem que simplificar. Ela tem que aprender e ela tem que fazer isso. Essa é a, é, a, é, a, é o core final da mídia que é ajudar a sociedade a entender o que tá acontecendo com ela, sabe? Tipo, e quando a mídia não faz isso e pessoas são perdidas no meio da, da, da narrativa, é onde a mídia tá completamente falhando, porque você não pode ficar perdido, você não pode... Você pode não ter todos os detalhes, que é, é humanamente impossível lembrar todos os nomes envolvidos em tudo, mas você não saber o que tá acontecendo e ficar confuso numa discussão, isso não, não poderia não, pior, ser aceitável.
2: eu acho que não é nem... Nem essa questão da, da confusão, porque tem veículos que fazem isso de forma excelente. Nexo, a gente acompanha... Mas um não são
1: veículos de massa. O problema é... Eu
2: também acompanho um pouco de veículos de massa. Tipo, eu costumava, na verdade, perder esse costume. Tipo, almoçar vendo Globo, Globo News. Sabe? Tipo, eu, eu, eu tentava filtrar a partir daquilo que eu também consumia de outras, outros veículos mais de esquerda, digamos assim... E tentava... Uh, porque, tipo, não é, não é nem, nem não só nem aquilo... é um veículo de esquerda, tá? Anexo não é no veículo de esquerda. Não, não, não. Mas eu, eu, eu digo mais com relação Se a... Se você não tá falando de carta capital, você... Não, não, Carta não. capital ou... Só. Uh, Hoje em dia? É o país... É uh, o país não é
1: esquerda. É... Não.
2: Mas enfim... Uh, eu, você... Quando você, você, você lê outros veículos que tem uma abordagem e uma cobertura diferente... Você percebe, na verdade, por exemplo, a Globo, uh, ela parece bastante neutra em vários aspectos. <risos> Não, mas quando você assiste, por exemplo, Globo News, é o Globo News, você fala assim, tipo, nossa, eles até que estão abordando bastante coisa. Mas o lance é que eles deixam de dar atenção para certos, certos fatos e eventos, para ocupar a programação com coisas que, às vezes, fazem com que... Uh, é, é, é pela, pelo foco deles e não pela pelo é na, é na dizer... foco tipo, É, exatamente. É, É pela escola da pauta. Não é que eles estão. É política, isso. Então, exatamente. Não é que eles estão dizendo que manifestante é. Se bem que eles fazem isso bastante, do <risos> que manifestante é terrorista. Uh, mas é meio que. Tipo, sabe? Em vez de cobrir a manifestação de um ponto de vista mais uh, amplo, eles acabam dando essa, essa, essa tendência, né? Tipo, um o Tipo, tendência no seu olhar. Então, é, é meio que quando você olha pro outro lado, você consegue falar, ok, eu tô filtrando isso, eu sei que isso aqui é meio não condiz exatamente com a minha, minha perspectiva. Então, eu consigo eu consegui assistir Globo News dessa forma, sabe? Mas, ao mesmo tempo, por conta da repetição, sabe? Tipo, de temas e de, caralho, Lava Jato tipo, é tipo um negócio infinito, é um negócio que é... é, é tem tanto... É, tipo, é total a série, da, sabe? Tipo, uma série da Netflix. É, e, e é um... E por conta disso, eu... eu era mais pela, pela pela falta de perspectiva do uhum. que de eu não tô mais conseguindo acompanhar porque tem muitas, muitos personagens, tem muitas, sabe, tipo, reviravoltas. Era mais porque eu fiquei cansado mesmo, a série ficou chata. <risos> e daí meio que por conta disso, e justamente pra não me, não, não me deixar uh, ser tão afetado assim em questão de autoestima e ânimo, porque... Eu acho que quanto, quando, se você liga a TV e você só vê merda, você vai se sentir uma bosta, sabe? Então foi meio que por conta disso mesmo, sabe? E o mesma coisa a questão de, de celular, sabe? Quanto mais você uh, usa, mais você, você é afetado por isso. Se você deixa de, simplesmente de usar Facebook e Twitter por um tempo, você vai, sentir, você vai perceber isso, o reflexo disso no, na sua, uh, na sua sau, saúde mental, sabe? Eu acho que é muito sobre isso. Eu acho. tá.
1: Mas pra terminar numa, num high note, pelo uhum. menos, e trazer de volta um pouco da música, me fala o que você achou de 2017. Tá, tá, álbuns específicos. Rapidamente. É, seus dois álbuns prediletos, 2017. Os dois só? Só dois.
2: Tá. Uh, eu gostei muito de um álbum brasileiro, eu comentei aqui no, no bilheteria algumas, alguns meses, hum. uh, que foi Letrux, o álbum novo da Letícia Novaes, que na verdade... É uma banda com umas 4 cinco 5 pessoas Mas eu só lembro o nome dela E o que eu acho muito legal Novamente, seguindo essa questão da De, de, de como a gente tá abordando Questões de gênero É uma banda de mulheres, basicamente Tem um cara na, na banda, se eu não me engano Não, acho que tem dois, tem dois, na verdade Mas é, tem uma, uma presença feminina muito forte E a própria Letícia Novaes é, sei lá Uma puta musicista
0: eu, eu, Assista, acho, assim. eu sempre
2: achei muito estranho esse termo Só ela... que
0: ela é música, parece que você é um poeta é. Ela é <risos> música
2: Ela é uma puta compositora E ela ganhou uma força muito grande Nesse ano, assim, com essa É meio que, as... algumas pessoas vêm com um álbum solo Mas ela tem uma banda, sabe tipo É uma banda inteira, uma banda nova uh, E sendo que ela Tinha saído do, 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 do Letusse né Uh, mas ela tem uma presença ali muito, muito forte, porque não é mais a, tipo, a banda da, dela e do, do ex-marido né, que eles se separaram, é a banda dela agora, sabe? Tipo, hum. Então é, um, é uma coisa. Ela ganhou um, uma força muito grande. Tanto é que ela foi, ela foi um álbum bastante lembrado, apreciado, bem criticado. Ele ganhou um prêmio no, no uh, Prêmio Multishow, se não me engano. E eu acho que tá entre os melhores álbuns de, de música brasileira facilmente, assim, junto com, com outros grandes nomes de pessoas que são mais, mais conhecidas, sabe? Tipo. Uh, uh, mas de outras. Uh, da cena brasileira eu não acompanhei tanto. Você ouviu o último álbum desse ano do Far From Alaska? Não. Porque eu sei que é um álbum bem bom também. É.
1: Eu gostei deles ano passado. Eu achei, achei uma música interessante, tinha coisas bem legais ali. Ah. Uh mas eu não ano. Mas
2: fora isso, eu gostei muito um. do, do álbum da Bjork. Eu acho que foi um álbum importante nesse ano. Também tem uh, toda to uma carga muito feminina. Ele uh, não era o álbum Tinder. Uh, sim, o álbum Tinder, porque ela aborda muito sobre ela aborda relacionamentos. Eu falei bastante né, sobre semana esse álbum passada, na semana, semana passada.
3: Né?
2: Uh, deu tempo de incluir nessa listinha. Eu, eu ainda, ele não foi o álbum mais, uh, como posso dizer, consumido de uma maneira é, pop, assim, sabe? Tipo, não é um negócio que você vai ouvir com muita frequência, não é um som dançante, não é um som gostoso com algumas exceções, mas eu acho que ele é, foi um, uma, das, um, uma das sonoridades mais marcantes que eu tive nesse ano, sabe? Considerando outras coisas muito legais que a gente teve também, sabe? Tipo, teve um álbum novo da, da Fever Ray que ela lançava um álbum há 10 anos, que é a a, a, a parte a, feminina do do, do do The Knife. Qual é de, o nome dela? Ela se chama Karen... Karen alguma coisa, mas... Karen Dredger, mas o, 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 o trabalho solo dela é Fever Ray. Fever Ray. Sim, e é muito legal esse álbum também, que ele, ele aborda muito sexualidade feminina, sabe? Tipo, sexualidade feminina nos tempos de hoje, você querer... É, simplesmente sair de casa pra tripar, sabe? Uhum. E é muito raro você ver mulheres falando de uma maneira tão clara e solta e divertida. É um álbum... Divertido, o clipe dela envolve fetiches sexuais e totalmente de uma visão feminina, sabe? eu acho, acho isso super valioso atualmente. Uh, mas, não sei, tipo, tem outras coisas que... Ah, posso falar só mais um, só mais um. Eu sei que foram É um bônus. Foram vários. Ele não,
1: entra, ele não tá entre. Se você for, for ouvir algum álbum, não escute esse.
2: Tá. Não, não. Escute sim. Ele é muito importante. É o álbum novo do Arca, que saiu, saiu em abril nesse ano. Arca. O Arca é o produtor que trabalha com a Bjork atualmente. É o ele cara é... dos passarinhos colombianos, não é? é? Não, é venezuelano. Ele é venezuelano, se eu não me engano. É um cara super novo. Tem 25, 26 anos. Tipo, gatíssimo. E, e ele. E ele... Eu acho que é o primeiro... Não sei se é o primeiro LP ou o segundo LP. Tipo, long play, né? Tipo, álbum de várias músicas. Ele, ele sempre soltou músicas soltas, assim. Tipo, singles e EPs. Mas ele tem esse trabalho novo que é um, um álbum inteiro. E com uma estrutura muito... Uma identidade própria, um negócio muito forte. E é um álbum que ele fala sobre também sexualidade de uma maneira... Que você não vê com muita frequência. Porque ele é um cara gay. E, e ele aborda essas as complexidades da, da, da sexualidade de um homem gay com, com questões e com dúvidas e com é, com angústias e sofrimentos e sabe tipo a música dele o okay, que que a gente não, não é o primeiro homem gay a falar abertamente sobre isso na música mas ele fala, ele ele mostra uma vulnerabilidade ele ele, ele ele sei lá ele fala sobre ser penetrado sabe tipo na música e é, é mesmo hoje é difícil você ver um homem falando sobre é penetrado, tipo, numa música tão uhum. abertamente. Porque, tipo, é um negócio que as pessoas associam com feminilidade, sabe? Tipo, e, e já mesmo homens gays num círculo gay... Tem gente que tem vergonha de falar, ah, eu sou passivo, uhum. sabe? Uh, então ele fala isso de uma maneira poética. As músicas são maravilhosas. E, e ele e é um cara que vem da música eletrônica, experimental, pesada, sinistra, assim, sombria. E ele começou a fazer um som mais pop, que é mais facilmente digerido... E, mas mantendo alguma coisa do trabalho anterior dele, então é um som muito diferentão e ele tem uma carga muito, muito boa, assim, tipo, de, tanto de letra quanto sonora. É tudo desse ano isso. Tudo desse ano. Um, e, enfim, então eu recomendo todos eles.
1: De Paula. Olá. Seus dois discos prediletos de 2017? Não tem. Não tem! <risos>
2: que, que resposta pronta, rápida. É rápido, mas, é rápido. Você é não, é não teve nenhum que você. Mesmo.
0: Sei não, então, lá, eu. Do ano passado. Eu, assim, eu separei aqui uh, coisas de 2017. Tipo, eu, eu separei, na verdade, de coisas que eu consumi em 2017, as principais. A maior parte é de 2017. Mas é o um som de hoje. Um... Mas, justamente, assim, eu olhando e percebi. Óbvio que eu ouvi álbuns este ano. Você se eu, se eu deve ter ouvido Lorde. Ela lançou um álbum Nesse não, eu ouvi, eu ouvi só a música de, que ela tinha lançado o primeiro clipe E eu achei muito ruim e eu não quis ouvir ah, é? o álbum
2: <risos> <risos> Ok Pô, foi todo um retorno triunfal pra ela Porque ela tinha tido uma queda horrível? Não, porque demorou pra sair, né? Demorou? Um... Não foi, tipo, dois anos? Mas eu acho que foi um tempo que as pessoas... Tem aquela coisa do primeiro álbum ah, e o que vai acontecer depois, é, então é eu direção ouvi dela, aquela que... ela foi bem recebida. Era um clipe
0: meio baladinha, não sei o que lá, eu não gostei e aí eu nem tive vontade de ouvir o álbum. Entendi. Então eu devo eventualmente. Mas assim, eu já falei algumas vezes, minha relação com música é uma que mudou bastante uhum. nos anos pra cá. Música já foi muito mais importante pra mim do que é hoje em dia. E, e aí, consequentemente, olhando pra esse ano como um todo música não configurou entre minhas coisas favoritas e a parte e para mim isso é meio ok sabe eu, eu eu não eu não senti tanto essa perda o que eu percebi que eu mais senti foi uh, eu me afobei desnecessariamente de uma maneira esse ano e muito em relação por conta das coisas que a gente estava falando de tá sugada de uma velocidade de coisas que não é real mas na sua cabeça é real e é um ano que eu acabei lendo muito menos do que eu gostaria. Então, de verdade, assim, as coisas que eu tenho destacadas são filmes e séries, basicamente tal. Mas antes da a gente está falando de música, eu salto pra isso depois, então eu
1: não... Ok. Eu vou falar, então, rapidamente do meu. Eu tenho dois álbuns que eu acho maravilhosos esse ano. Uh, e um acabou de... Acabou de lançar. Ele lançou há pouco tempo, mas ele já figura pra mim entre as melhores coisas que eu já escutei esse ano. O, o primeiro é Bug do... Do... Mano Brown. Eu acho que... O que esse cara fez com a carreira dele e o que ele e esse, esse novo ritmo que ele tá abordando agora. Mano Brown, pra quem não conhece, é um dos vocalistas criadores do Racionais MCs. E esse, esse Bugnipe é um projeto solo dele. Caralho, é fodido. Você uh, eu a
2: falar num bilheteria, não foi? Eu me sim, lembro. Sim, sim, sim. sim. Fui, foi no mais show, começo do ano,
1: talvez? Uh, sim, sim. Uh, gostei muito. Ah, não, Bugnipe é do ano passado. Foi do ano passado? Acabei de lembrar. Hum. Porque eu escutei ele no final do ano. Entendi, é. Não, não, Tanto é que eu, não. Eu, eu
2: cheguei a ver umas, umas é. listas uh, de melhores álbuns brasileiros hum. e eu, não, eu lembro de não ter visto ele, é eu é, fiquei, é, 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 é. Teixeira <risos> acabou sendo desclassificado, é, é isso?
1: Eu, eu fui desclassificado. Não, eu, eu perdi <risos> meu ponto, vai, perdi meu ponto. Então eu vou deixar um, só o novo que lançou há pouco tempo mesmo, que chama Baco Exu do Blues, uh, que como é Como chama? Baco Exu do Blues. Ok. Uh, é, um, é um projeto de vários caras fodas juntos, sabe? Tipo o J tá no meio, que também é do Racionais MCs. Uh, é muito do cara, assim, de, cara não dá pra explicar, é, é um projeto de rap, não é, só que ele tem uma tem uma sonoridade muito forte de blues no meio, uma sonoridade foda de jazz no meio, poesia uh, uh, se você já estou em consapiência, ele tem uma influência, eu sinto uma influência forte entre os dois uh, então essa coisa do, esse, esse disco que se chama Esu é muito, muito, muito foda e só pra ter um de fora, então, que eu, eu escutei bastante, mas não tanto quanto eu gostaria, que foi o Damn, do Kendrick Lamar. Uhum. Foi, acho que é o álbum. Cara, é o álbum mais elogiado desse é, ano inteiro. Eu acho que ele foi indicado pra todas as categorias no Grammy, se eu não me engano, né? Sim. Ele entrou em absolutamente tudo.
2: Eu, eu não ouvi porque eu não acompanho muito a cena de, de hip hop. E eu não conheço. Eu não conheço quase nada. O de Kendrick, Lamar, Kendrick Lamar, pra mim,
1: ele, 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 ele saiu do, do hip hop. Ele é um poeta. Uhum. É um poeta que. Às vezes tem um ritmo hip hop e às vezes é simplesmente ele fazendo poesia mesmo e sem ritmo e tal. É, é, é bem foda, é, eu aconselho bastante. Uh, se você for querer escutar isso, eu aconselho você começando pelo álbum anterior a esse, que é o How To Kill A Butterfly. Foda. E aí vai pro Dan, que é muito, muito bom. Eu gostei que no final das contas, mesmo a gente não tendo combinado, eu, eu, eu gosto desse formato que a gente tá fazendo, que foi um panorama de 2017. Panorama foi o quê? Caos. É, caos. mas eu acho que caos é o que mais define 2017. Exato, foi um caos e a gente falou sobre todos os aspectos que esse caos aparece. Eu só ainda acho engraçado assim, eu
0: lembro de 2016 acabando e todo mundo... Uf, finalmente 2016 vai acabar <risos> E aí 2017 foi pior uhum. E aí o que eu sinto é que tá todo mundo Bom, todo mundo assim, apertem o sinto Porque 2018 vai ser pior do que 2017 Mas foi. é curioso que a, a, No âmbito pessoal
2: pra mim foi, foi bom sabe Foi um ano bom, porque eu, eu, eu tive mais uh, uh, Equilíbrio
0: financeiro Eu pude viajar eu... É, E eu lembro que a gente falou a mesma coisa em 2016 E essa é a coisa curiosa, tipo, overloader Pra, pra, as coisas estão boas, óbvio, elas poderiam estar tá melhores, poderiam estar tá melhores e tal. Mas é meio, é, a gente conseguiu ainda fazer muitas coisas, tipo, a gente continua sobrevivendo com um negócio próprio no uhum. momento em que a economia é horrível, no momento acho que todo mundo aqui uhum. tem vários e vários amigos desempregados há meses, quem sabe há anos. Então é sempre curioso, assim, ó, no âmbito pessoal, é. No âmbito pessoal também até que foi Sim. meio de boa é, mas mesmo. É, mas eu acho que eu me sabe. refiro mais também a...
2: Como chama o... o a... A grana que o INSS liberou pra gente de manhã ah, sim. No começo FGTS. do ano FGTS ah. E daí tipo, teve um frilo também Daí entrou tudo ao mesmo tempo Eu falei, gente eu posso... Tô bem É, eu posso Tô comprar bem. um carro? Não, não chega
1: <risos> É, um erro, inclusive <risos> sim. É, sim Enfim Como a gente já fez toda essa abordagem maior Vamos pra coisas mais específicas que a gente falou de música Agora vamos para filmes uhum. Pode ser? Pode Vou começar por você então, Heitor Porque você não falou de música Eu te dou a palavra pra você, o, o chão Claro, claro. É, então, uh, vamos lá. Eu achei que teve
0: coisas muito, 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 muito boas, que eu gostei muito, muito, muito em 2017. E tudo mais, vamos dizer, no âmbito mainstream pop mesmo, tá? Uhum. Eu tô, tô dizendo. Uhum. Mas eu acho que eu destacaria, então, assim, filmes que eu consideraria muito fodas de 2017, que estão entre os meus favoritos. Eu começaria com Logan, Porra, né? sim, pra tá é, caralho. Isso não é outro também que você lembra? Cara, foi esse Porra, ano tá que isso? Pariu, Juro. sim. Foi bem no comecinho do foi, ano, foi, né? Nem sei se foi tão comecinho. Não foi tipo março, assim, abril? Ah, pra mim isso é comecinho. Isso é comecinho? Mesmo. Porque é? isso já é quase meio do ano pra mim. Pois é. Porque não foi esse ano também, X-Men Apocalipse?
1: Não. Não?
0: Foi ano passado, X-Men Apocalipse? Não foi esse ano? Hum. Eu não lembro que eu não acompanhei. Eu também não sei. Pode ser que tenha sido ano passado hum. e eu esteja misturando já. Porque eu tinha a impressão que eles tinham sido meio... Meio pertos um do outro, assim, talvez... Hum. Eu não sei. Eu não lembro. Eu logo. posso ter visto, nesse ano. Mas eu destacaria Logan como um filme que eu sinto que... Uh, eu, eu, eu não vou ficar batendo na mesma tecla. Eu acho que quem acompanha a bilheteria sabe da minha opinião sobre filmes de super-herói em geral. Sabe que eu tô meio cansado disso. Eu não tenho que ficar repetindo as mesmas ideias de novo, de novo. Mas eu, eu acho que Logan mostra que... Oh, esses filmes que a gente anda tá recebendo são meio preguiçosos no geral, sabe? Eles podem ser muito, muito, muito melhores. E eu, e eu às vezes sinto que a diferença é entre, vamos dizer, os quadrinhos mensais e quando você pega uma graphic novel, tipo o quadrinho mensal do Batman e quando você pega uma graphic novel como a piada mortal, sabe? Uhum, que é, uhum. ah, o quadrinho mensal tem coisas legais, tem coisas divertidas, tem sagas boas, mas de vez em quando você tem essa uma história que uma pessoa escreve pensando na profundidade possível daquela figura e eu acho que dentro da... Eu ia falar da cultura pop, mas eu acho que eu botaria assim dentro do, da, de arte como um todo. Existem poucas coisas mais fascinantes do que explorar a psique desses personagens que existem há décadas e mudaram tanto de acordo com o crescimento do público, dos escritores que, 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 os, que os desenhavam, e começar a brincar justamente com as incongruências, com, com os conflitos... Com as, com as mudanças súbitas E tentar dar uma ordem a isso Eu sinto que é justamente quando uma pessoa Tenta olhar de fora A bagunça, porque eu acho que isso a gente pode colocar A bagunça que é o universo de quadrinhos E tenta dar forma e diz algo a partir disso É de onde as coisas mais interessantes E mais legais saem, sabe uhum. Hoje em dia, por exemplo, é super batido a ah, Batman e Coringa são meio que O mesmo lado de, de, são, são lados opostos de uma vez que apareceu isso, Exato foi... E eu sinto que Logan, por, pra Filmes de super-herói teve em grande medida isso, sabe? Meio que... Ou dá pra contar um filme que te faz ficar emocionado de uma maneira legítima... Que te faz sentir perda... Uh, de, de uma forma muito mais profunda, emocional... De uma forma que quase como perder um membro de família... Que eu acho que nenhum outro filme uh, de, de, dessa estirpe conseguiu fazer, sabe? Tanto, ou... Tanto é que eu, eu acho que de
2: todos os filmes de super-heróis <risos> que foram lançados desse ano... Eu não acompanho também muito essa, essa, essa cena mas o Logan é o único que me despertou interesse eu não fui atrás pra assistir ainda, mas se eu tivesse, se alguém falasse oh, você tem que assistir um filme de herói Logan, sabe, porque uhum. é o e único que eu vejo o um... trailer e eu vejo, eu não vejo necessariamente um filme de herói com os mesmos padrões, as mesmas, a mesma estética, uh, sabe eu vejo um filme uh, individual sabe, um negócio próprio, sabe
1: uhum. exato, inclusive tem uma, um corte que fizeram uma brincadeira com ele, transformar ele em ar não é, preto no no Blu-ray
0: tem essa opção Ah, tem isso? É.
1: é, então, que parece que é, fica ainda mais forte Que né? nem do Mad
0: Max tem a, Você pode... O Blu-ray tem a Chrome Pô, Lembra
1: quando lançou o Mad Max novo?
0: Sim, sim Não foi bom, né? Sim, ele continua sendo uhum. Ele é
1: o melhor filme de ação já feito Eu então preciso, eu preciso É,
0: Esse foi um E o outro? Sim, é, eu destacaria Logan Então, tipo, como um filme que... Uou, wow, isso foi, foi muito foda Eu só tenho direito a mais um, é isso? Sim, dois Ah, então eu coloco... Eu tenho direito a mais dois, é não, isso? Não,
1: não, dois no total
0: Ah, droga então, eu destacaria o, pra mim, o maior filme que saiu esse ano. Hum. Uh, e eu ainda acho que eu consigo dizer que é um dos meus filmes favoritos. Que é o Blade, Blade Runner 2049, <risos> tranquilamente. Não que eu esteja voltando junto, mas eu sabia que era Blade é, Runner. É, não, eu ainda. Eu, eu, tô, eu tô ansioso para que ele eu não saia. Te... Você não assistiu? <risos> eu, tô, eu tô ansioso pra que ele saia em, em Blu-ray pra eu tê-lo, porque eu quero tê-lo pra reassistir de tempos em tempo. Ele foi um daqueles filmes, pra mim, que
2: eu saí bastante extasiado, assim, do, do cinema mas conforme eu fui lendo opiniões e fui conversando com as pessoas, foi murchando pra mim, sabe? Tipo, hum. eu não, não considero... É, ouvi, ele, mas... Eu
1: ouvi opiniões bem dispares uhum. sobre isso filme, é, não, eu, 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 conversei, eu
0: conversei com muitas pessoas que não são tão fãs do filme, normalmente quem não é tão fã o que eu ouço de maior, mais em comum é, eles sentem que há uma, uma oportunidade meio desperdiçada em, certo, em certos aspectos, em certos temas, a... Uh, eu acho que eu gosto, em certa medida, disso, assim... Porque o que eu vejo que algumas pessoas não gostaram... Que é meio que... A pequenez ou irrelevância de certos aspectos... Do que ele tá narrando ali... Eu acho que é meio integral... Pra o que ele tá destacando como importante, sabe? Eu acho que... É... Eu acho que ele é um contraponto... à grandeza do discurso do Rutger Howard... No Blade Runner original, assim... De a beleza que o Rutger Howard via no, no, no Blade Runner original eram de eventos grandiosos que tinham um que quase divino. E eu acho que o que esse filme tá, o que o Blade Runner 2049 contrapõe é a gente não precisa olhar para essas coisas grandes, a gente não precisa olhar para essas coisas divinas assim, são as coisas minúsculas, que de verdade não tem importância nenhuma, que de verdade não tem nada de especial, que nos formam, que nos definem e que e que é através delas que a gente dá significado e enxerga beleza nisso aqui tudo, assim, sabe? Uh, além de coisas como a beleza visual dele como um todo... É, eu acho a, que isso que foi o que mais me impactou, A questão né? de construção A beleza de... visual e sonora. É, exato, exato, a trilha sonora é... A construção de mundo em si, sabe? Existe uma... Eu, eu, eu concordo que ele não explora tão, tão a fundo, mas o lance de por que, que os replicantes têm uma posição diferente do que eles tinham no filme original tá só colocado de fundo ali, eles não, não, não escancaram na sua cara, mas o lance deles agora é serem consumidores, mas não cidadãos, é um negócio super importante, é um negócio muito legal, eu concordo que o filme poderia ter explorado isso mais a fundo, mas ainda assim é um, é um toque legal, e ele tá, em certa medida, falando um pouco de escravidão, ele tá, em certa medida, falando de cidadãos de segunda classe, que são integrados à sociedade, só pelo serviço que eles prestam, mas não são tratados como pessoas iguais, às que já estavam ali, uh, e meio que a partir disso que também vem né o desejo de, de mudança, que a gente acaba vendo... Uh, no filme como um todo. Mas eu acho que simplesmente os temas dele funcionam e o eu, que eu, eu sinto é que ele aborda, não de maneira extremamente profunda, mas ele toca esses vários pontos, todos puxando para a ideia de importância que nós damos através do nosso ponto de vista e a necessidade de nós termos aquilo como tesouro, de nós termos aquilo como importante e definirmos o que é realmente valioso e definirmos o que é especial e único através da nossa visão, do nosso ponto de vista, e montar nossa realidade meio a partir disso, e não através do que outros nos dizem que é realmente importante, não através de um destino incumbido a nós, não através de uma grandeza que nos foi imposta por, uma, por uma, uma figura maior que nos criou, de alguma forma. e Cara, que, assim, você, foi, seja. você foi muito
2: além, assim, filosoficamente, do que eu jamais conseguiria absorver Mas eu acho
0: que está tudo, tá tudo lá, sabe? Com certeza. Assim, eu, é. Com a sua
2: cabeça, né? Porque eu preciso do seu cérebro pensado para é... ver isso, tudo isso.
0: E, e aí, por conta disso, eu... eu sei lá, eu acho que, que tudo ali funcionou muito bem, sabe? Eu acho que ele tem uma mensagem muito clara, muito bem definida. E num filme que eu acho meio... Uh, eu acho meio impecável em todo o resto Assim como a gente falou, visual, direção Trilha sonora, etc Ele me, me, me pegou de uma maneira muito, muito forte Eu ainda me pego pensando nele, sabe? Uh, de tempos em tempos Por isso que eu quero tê-lo de novo pra, pra ver mais vezes e poder E em certa medida poder começar a gostar um pouco menos Porque é isso que acontece, eu sinto quando você começa A ver de novo, de novo, você começa a ver os pontos em que você queria que fosse mais, e não é tudo aquilo que a sua mente preencheu inicialmente, mas é isso que é parte do
2: processo. Eu só achei muito engraçado, porque de repente, na, na partir do momento que você falou que eu gostaria de vê-lo, não sei o que, eu pensei num homem. E então, a partir desse momento, funcionou perfeitamente, assim, tipo, não, porque você, você, você sente falta de saudade, daí você quer ver de novo, mas você, pode, você quer gostar menos, não sei o quê. E, e funcionou muito bem, assim, da hum. maneira como vê, Mas enfim.
3: E, querer, e ainda assim, fácil.
0: eu também sinto que. É uma, é uma ficção científica de uma maneira que respeita a tradição de ficção científica dos últimos anos, sabe? Que é... é sim, tem de novo o lance de... Ou, oh, e se androides, por falta de uma palavra melhor, estiverem desenvolvendo sentimentos como humanos? Tipo, esse questionamento, esse germe, já ficou pra trás. Chega. A gente já, já explorou isso vezes demais. Vamos partir de um ponto que é... Sim, eles têm. O que acontece, então, quando... Há uma nova vida Quando novos seres Têm a consciência de, de serem O que acontece A partir daí Da percepção de mundo deles Sabe E levar Essa discussão Da ficção científica Pro próximo passo Pro próximo passo E ver hum. o que, e, que Por exemplo o que mira Automata faz Sabe muito, muito bem uh, Então eu também Aprecio ele bastante Bastante nisso Então por isso Que é, para mim É a melhor coisa Que eu assisti em 2017
1: Antes de ir pro Rick, fala aí eu, porque eu gostei muito que você colocou o Logan, então eu não preciso colocar na minha lista, então ótimo, legal, Logan já tá ali, concordo com tudo que você falou, acho um filme incrível. Uh, então os outros dois filmes que eu coloco, uh, o primeiro é Dunkirk, que hum. eu sinto que... Cara, eu acho que a gente não teve esse ano algo tão cinema quanto Dunkirk, uh, porque... Ele não tem essa... Eu, eu, pelo menos, não senti esse layer, essa, essa, essa camada de narrativa profunda pra você refletir sobre seus problemas na vida, imortais e por aí vai. Não, 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 não. O que ele faz é te dar sensações que só o cinema uhum. e, e um cinema, uhum. não simplesmente um filme, mas um cinema consegue te dar, saca? Tipo, é, é, é um filme onde eu fiquei sem ar por conta do, de como foi feito os sons e, e, a, e as imagens colocadas ali. Uh, é um filme onde eu senti o meu coração bater mais rápido junto com o protagonista, graças ao, a, aos efeitos que foram colocados lá. Tipo, eu acho que... Caralho, eu, eu não lembro de ter uma experiência cinematográfica daquele, daquela maneira em algum outro momento da minha vida, sabe? Tipo, aquilo pra mim foi extremamente marcante. É, 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 um, é uma das raríssimas vezes onde eu falo, tipo... É isso acho que você precisa ir no cinema de verdade, tipo... Em casa, a não ser que você tenha um puta som do caralho, ou então você assista com, com um fone muito, muito bom, eu não acho que você vai ter uma, a mesma experiência que eu tive num cinema legal. E o outro filme, é assim como foi ano passado que lançaram A Bruxa? Foi, não, não, foi, há foi. dois anos, eu acho.
0: Foi do, dois, Nossa, anos. dois anos? Nossa, dois anos? É porque eu lembro que eu vi um pouco antes, porque eu tinha ido numa mostra de hum, cinema. Sim. Mas sim. ele não foi, acho que ele foi em 2015. Eu acho que foi em Foi 2016, então foi ano passado.
1: Enfim, assim como a bruxa falou, caralho, o terror bom ainda existe. Ele, 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 ele é difícil de encontrar, mas ele é possível. Esse filme, uh, que é o February, uh, ou então The Black Coat's Daughter, pra mim é um outro filme de terror que fala, caralho... Esse eu nem sei qual eu que, é, é, é. É, que Eu falei aqui no... Qual que simbolou. era esse? Eu não lembro. É o filme das meninas que ficam presas no, numa, numa escola durante o, as férias, no final de ano, né? Durante as férias. E uma delas começa a escutar o demônio falando com ela. Ah... Uh, é, eu acho engraçado esse filme, porque eu tava procurando agora pra pegar mais detalhes dele, e aparece, no IMDB aparece como 2015. Eu falei, ué, esse filme é de 2015, mas o release date dele é de 2017. É. E eu fiquei meio, eu não sei, eu vou considerar como 2017, ok? Se for 2015, mil perdoem se vocês têm um filme a menos pra assistir em 2017. É... <risos> é assim que funciona. É assim. Tem no... Então, eu falei esses dois nomes porque no Netflix tá como February, uh, mas o nome original dele é The Black Coat's Daughter. Então, assim, cara, se você, assim como eu, gosta muito de terror e você acha tudo meio bobo e tudo muito. Tudo muito baseado em monstro, essas coisas que muitas vezes tira a força da narrativa por conta disso e tal, esse filme é pra você, saca? É um, é, um, é um terror psicológico muito, muito, muito forte, muito bom. Uh, todas as decisões daquele filme, desde o casting até som, clima. Uh, uh, tudo é combina perfeitamente pra, pra uma entrega. Que puta que pariu, que filme foda, sabe? Tipo, de verdade. Eu só não coloquei o Corra no meio porque eu acho incrível também Corra. Eu só não coloquei Corra porque eu queria colocar um filme mais.
0: É, eu não coloquei, porque só deixou eu falar dois.
1: Mas tão mainstream, exato.
0: Ele falou. Olha, ele falou: O Corra foi o filme mais lucrativo de 2017, não tem é, isso? É, relativamente
1: falando sim, né? Porque ele é porque muito ele gastou. Barato. Muito pouco, é, hein? ele foi muito barato. Inclusive no Corra, fan fact. O, uma das minhas séries prediletas desse ano tá, tem sido o Atlanta. Hum. Que é com o Donald Glover, uhum. Childish Gambino e tal. E um dos personagens principais é o, um dos caras do Corra. É a primeira vez que o maluco encontra outro cara que toma um flash e ele fica meio louco. É aquele cara. Então eu falei, caralho, que legal. Esse cara tá galgando. Corra, corre, ah, eu quero,
2: quero assistir Atlanta. A gente pode conversar no, no ano que vem sobre, sobre essa série, quando eu terminar.
1: Henrique Sampaio.
2: Eu vou trazer um que eu acho que vocês... Uh, não sei se vocês consideraram, mas certamente vocês concordam.
1: Hum. Bingo. Puta que eu não vi que bingo. Que você não viu? Eu não vi caralho, bingo. eu esqueci de bingo. Bingo
2: é Puta, mas que
1: bom que você falou. Obrigado. Sim, é, a a pena.
2: É, eu fiquei pensando, caralho, filme brasileiro, que filme brasileiro bom de gente teve nesse uh -huh. ano? E veio imediatamente e é um filme puta excelente. Que pariu. Bingo, é, é curioso, né? Porque ele. Ele meio. É um, um filme que tem duas fases, quase, né? O começo ele é bem engraçado. Uh, você tem um pouco ali do drama ele vai construindo a relação do dele com o filho uh, com a família com a mãe né uh, e de repente o filme acompanha muito da da, uh, da própria queda do protagonista né então ele se, se torna um filme muito muito mais denso e mais mais melancólico no final né mas acho que isso funciona muito bem nele e é um filme com atuações incríveis é uma história maravilhosa, na verdade, né? Tipo, como eles adaptaram essa história do, do, do Bozo para o cinema e, e, e a maneira, inclusive, é como, eles, eles, é como eles encontraram de, de poder abordar a história da maneira como ela é, de uhum. verdade, né? Com as emissoras criando essas emissoras fictícias, né? Uhum. Tipo, personagens. Mas, obviamente, você sabe muito bem do que eles estão falando. E é muito bem recriado esses anos 80, Sim. né? Com uma trilha sonora que. Muito, muito bem sacada, né? Tipo, eles, eles pegam as músicas... Músicas que, inclusive, são meio trash dos anos 80, mas colocam no momento certo que dá o, o, o efeito certo no filme. Hum, uh -huh. uh, e não é nem só por, por nostalgia, mas... Porra, é difícil a gente ver no Brasil uma recriação tão boa, sabe? tipo de Porque é difícil de recriar uma data, tipo uma época por conta de tecnologia, de Sim. cenário mesmo. E né?
1: é uma fatia muito específica que a gente... Da deu, nossa história, é, né? É, que uhum. eu não, não lembro da gente ter abordado antes, porque a Sim. gente tem uma... E uma, uma... eu entendo da onde vem, né? O nosso cinema guerrilha, né? De, da dificuldade que é pra fazer cinema no Brasil e tal, e a gente acaba indo pra assuntos mais sérios e, e onde abordam... É, aspectos muito importantes da so nossa sociedade e tal, que eu acho que todos eles têm seu grande valor. Uhum. Mas quando a gente traz um, algo que no a nossa geração, principalmente, viveu muito fortemente. Que é a cultura pop, né? Exato, tipo, é a TV. É, é, é... É, é, e de uma maneira tão visceral, tão bonita, sabe? Uhum. Tão, tão bem cuidada e com detalhismo, sabe? Não, é, é aquela é...
2: cena que é claramente um drone, sabe? mas é uma cena que sai de um prédio. Dá uma mostra panoramicamente e entra num outro prédio. Uhum. E é um plano-sequência maravilhoso. É de uma perfeição técnica. É, tipo, que é, é muito difícil de ver no cinema Sim. brasileiro, sabe? Que, que envolvendo... Não é nem questão de efeito especial, mas é... é de, de... Direção e fotografia. Direção, né? fotografia não. e...
0: Tecnologia também.
2: E certo? se não me
1: engano eles estão indo para concorrer ao Oscar,
0: né? Eu não sei se não
1: foi... Não tava tendo
0: uma, uma briga, porque tipo, a, a, o órgão que escolhia para ir para o Oscar tinha uma picuinha.
1: Não, alguém... teve isso com o ano passado, que foi desse ano, na verdade, 2017, que foi do Atlant... não, de, de, não, de Atlântico. O... Não, é? não,
2: não, não, como chama, gente? O, aquele filme maravilhoso, inclusive, com a do prédio É, é. é, é. exato Mas eu achei que é o Bingo né? tava rolando alguma coisa assim Não, não, não. Também. não o lance que Bingo, é que não. eles selecionaram o Bingo E como nossos pais, que eu não assisti Parece que é outro filme maravilhoso Que é a da... Da diretora da... do... Elisa Regina mesmo? Não, não, como os nossos pais é da, da diretora do Bicho, Bicho de Sete Cabeças Ah, que animal Bicho Que Sete é Cabeças. um drama familiar uhum. é, Não, mas eu acho que não teve nenhuma questão assim. É, não. Né? Então eu misturei histórias
1: E descobri que o Brista é foda né? ele é muito bom não é bom, assustador né? tipo, é um cara que nasceu em Kubanacan o Linguiça <risos> foi o primeiro grande é o Linguiça foi o primeiro era, era grande linguiça, papel era o Linguiça né que
0: o e-mail falou pra gente que era o apelido dele na, que, na escola é, acho
1: que era E, é, e acho que o um grande primeiro papel dele foi no Kubanacan contracenando com, com um pescador, pescador parrudo. parrudo e aí o cara tá aí velho é muito, é que, muito... Era, mas, era
0: Marco Palmeira o pescador parrudo ou não? eu não é, acho que, que era nada. eu não lembro
1: mas enfim é, é uma grata surpresa obrigado por ter lembrado que, bom, sim e, e outro era, filme o Pasquim Marcos Pasquim o Pasquim
0: é
2: e um outro filme que eu escolho é Mãe. Boa também, que é. bom que alguém trouxe. Então, é... eu, não,
0: eu não botei de propósito, eu gosto, mas não tanto assim. É
2: então, Nossa, eu, eu, ele foi eu um
1: tenho... filme mais impactante que o Eu tenho várias e várias, eu acho que vale um podcast só disso. <risos> a gente um... fez um podcast só disso. É, eu é, sei. Inclusive, eu, a gente eu, eu abordou não participou com,
2: com spoiler, ah, né? A gente falou abertamente. Eu, eu não, com spoiler. não
1: participei, eu fiquei chateado, mas.
2: É que é um, é um filme que pode ser lido de várias maneiras, né? Uhum, ele tem uhum, diferentes uhum. interpretações, eu adoro o, o fato dele ser bastante aberto e os personagens não sequer terem nomes, né? Que é uma coisa que eu nem, nem reparei assistindo. E, mas é, tem cenas ali que, sei lá, me marcaram assim pra sempre. Tipo, a cena da invasão na, na casa, é, que tem uma intensidade, tem uma direção, tem tipo um design de som, tudo, tudo ali é muito... É, é um negócio que, tipo, se você eu não sei como é ver em casa, né? Tipo, numa TV normal, mas no cinema aquilo... Eu acho que tem muito aquilo que você falou do Dunkirk, né? Uhum. Tipo, o impacto que aquilo causa, né? Tipo, uma experiência que você não pode ter... De outra forma, sabe? Tipo, é uma conjunção de interpretação, de direção, fotografia, som. Uh, e é um, um negócio grandioso, né? Que eu acho que e talvez. Tudo o...
1: porque não tirava uma porra do. Não sai de cima da. da <risos> não cara, de da, em cima da, da pia, da que não tava, pia, pia. Não tava Filha chumbado. da puta, sabe?
2: <risos> Mas eu acho que é uma característica também do. Talvez do. Uh, Doronovski, né? Tipo, o Noah, eu sei que tem uma, essa coisa meio épica, meio. Eu nunca vi. Grandiosa, eu não eu não vi. Não é grandiosa. O Arca de Noé. Não é, não é. Né? Arca de Noé, sim que de, de tem uma... É, sequ... o arca
1: de Noé com o... Eu com não o Crow. Russell Crowe. É. É. é muito ruim aquele filme, pelo amor de então, Deus. Eu, eu preciso... É do Aronofsky, aquilo lá. É Aronofsky. Meu Deus, ele precisa de dinheiro. Não é, é a única resposta, a gente ia pagar em é, parte, é, mas... é
2: a conclusão que a gente chega.
1: Nossa, aquele filme é muito bosta.
2: Credo. Mas, mas, mas tem alguma coisa de, de cenas meio grandiosas. O que tem é uma... um
1: filme muito bosta
2: ali. É isso, <risos> é um filme muito, muito ruim. Mas enfim, uh, eu, eu, essa, essas cenas com... Não sei se literalmente centenas de pessoas, mas é um negócio é, é meio quase que um, uma cena de manifestação que você vê ali, né? Tipo com
1: ah, polícia, fazem todas de... essa, essas alegorias, né? Sim. Que fazem tudo isso, né? É,
2: mas fora isso tem tem momentos uh, que a, a, além dessa eu acho que a qualidade dele vai além dessa dessa questão da, da, da produção, da, da
1: do impacto visual. Uh, uh, eu não sabia. não uh, uh, Noé agora fica claro que ele é bem catolicão, né? Ele gosta ele, bem dessa ideia da, do catolicismo,
2: né? Ele, eu acho que é uma coisa que tá presente um pouco na obra ah, dele. Porque o, o Cisne Negro tem alguma Alguma questão não, religiosa? Eu não mas lembro. Mas o Pi
0: tem todo o um lance de sentido da vida, não tem?
2: Eu não o, pera Peraí, o Pi é o original, o, filme, o primeiro filme dele. É. Sim, eu pensei, eu pensei no Pi, aquele do, do menininho o,
1: o, o menino Pilau. É, mas não é do <risos> Aeronovis. Eu não sei né? que esse Que é... tem um tiro num barco. É, porque é, é totalmente ah, religioso. É, esse, é, esse eu nunca vi. Ah, Sem assim, parecer fechado. Life of, of Pi é. né? Que é, é o estúdio Mike. que
0: foi fechado mesmo ganhando o Oscar, né?
2: É. o que fez ah, é? os ah, um efeitos e tal. Porque é um filme muito bonito, mas ele tem o um final que não... Hum.
0: Eu não vi, eu não vi, eu fiquei com preguiça. Eu vi mensagens mega religiosas. Mas é que o Aeronovis que ele tem esses negros ele tem o Lutador, que é o meu favorito de
2: tudo. Eu não assisti até hoje. o
1: que aconteceu então? Ele. Mas ele tem, ele
0: tem Soldier, Soldier Boys.
1: Mas também. Tem Soldier...
2: <risos> que é um jogo. Não, ele dirigiu
0: jogo... a, os partes de FMV desse jogo. Soldier Boys Mas é, tipo, é prep, sabe? Era, tipo,
2: Caralho! Do, né? Né?
1: Nossa, cara! Uh, que carina, mas, E ele não, tem o okay. um
0: hacking para um sonho, né?
2: Sim, que é maravilhoso também. É
1: verdade dele também.
2: Uh, mas enfim, esse filme... Mesmo na, na, nos momentos mais... Uh, onde nada acontece. Eu acho ele também excelente, assim, tipo, a, 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 como ele vai construindo a tensão, é bem aos poucos, assim. O começo do filme é bem parado, inclusive. Eu acho que, é, mas ele é, é, é importante esse pedaço mais lento para que a, a parte mais intensa chegue como uma onda, tipo, te derrubando, sabe? Uh, então, eu acho esse filme, sei lá, excelente em vários aspectos. Sem falar que ele faz muitas referências à literatura gótica uh, vitoriana, que foi quando mulheres também começaram a ter relevância, tipo. Uh, tiveram uma voz maior, tiveram, é, é, um, é, um, é um período da literatura que chega com essa carga também de denúncia da, 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 da desigualdade de gênero. E esse filme tem muito disso. É, é muito... engraçado
0: que ele, bom, foi antes de tudo estourar, né, do Harvey Weinstein. Sim, ele, tipo, não sim. que é óbvio, não que... Abuso feminino e, e, e exploração. Seja escutado, seja, seja, né? seja novo
2: agora. Mas... Sim, mas, uh, mas tudo se encaixa muito bem. Ele mesmo já assumiu que uh, sim. Tem, eu acho que o, o lance do, do pós amarelo é uma referência a um livro chamado Papel de Parede Amarelo The Yellow, isso, é. The Yellow. The uh, Como chama? Wallpaper. Agora? Wallpaper, eu acho que é. Enfim, é um filme cheio de, de camadas, ele pode ser visto de várias maneiras, ele tem muita coisa, ele gera muito diálogo, eu acho um filme importante nesse ano.
0: Eu, eu só, porque, só pra citar, eu só queria citar hum. que saiu também de Wick Week 2 esse ano. Mas é,
1: mas é que ele não é, ele não não é, é tomou tão bom quanto o primeiro, John...
0: é. mas esse ano também teve Atômica, é Atômica e também. Atômica é mó legal.
1: Você tá, tá enfiando o seu, o seu top 5 de vagarinha, Não, eu só né? queria citar pra dizer que, tipo, eu tava citado <risos> porque são filmes
2: legais. Ah, eu, eu, eu dei um meio aqui um top 5 de música, então ele também pode, vai. É não, filme... eu, eu, só queria,
1: eu só queria falar isso. Tá. Então vamos para séries, porque somos bestas sem cultura, que ficamos apenas dependendo de Netflix. Uh, séries de 2017. Tô, as minhas melhores a minha séries não, é Netflix, não são do Netflix. Né? Netflix. Ótimo.
0: Começa <risos> ah, é então. Ah, pra mim... Bom, eu sei qual é a do Rick, é do Twin Peaks. Porque... Mas se forem... É só uma que pode escolher? Não, não eu não. só tava querendo ver se eu acertei, óbvio, né? Que você vai falar de Twin Peaks, né? É uma delas. Ah. Não, mas assim, aqui eu destacaria como a melhor série que eu vi este ano e eu acho que assim, melhor disparado, disparado, disparado foi Handmaid's Tale, assim, tranquilamente. Ah, a gente chegou a falar meio que lembro que eu que mais falar em mais de, um, mais de um episódio, mas é baseado num livro e é curioso porque vai ter uma segunda temporada e essa primeira temporada já acabou o livro. Então eu tô muito... Curioso pra ver o que vai acontecer com a próxima temporada em que coisas vão ser inventadas, né? Pra, pra série em si. Mas basicamente é um, é um Estados Unidos no qual existe uma espécie de teocracia, né? É que não, não tem exatamente uma, uma figura religiosa como não tudo, mas existe uma ditadura religiosa, basicamente. Porque o mundo vive num estado apocalíptico no qual poucas mulheres podem dar à luz e uns homens criam uma espécie de revolução de forma a terem controle sobre certas mulheres para que eles possam, uh, possam continuar... Uh, Tendo descendentes e tudo mais, e acham uma desculpa religiosa para poderem transar com essas mulheres férteis enquanto são casados com suas esposas um mundo altamente regrado, em que você não tem mais basicamente liberdade nenhuma, especialmente se você é uma mulher. Mas, obviamente, repleto, repleto, repleto de hipocrisia, porque seres humanos são seres humanos e ninguém acredita naquilo que eles estão realmente falando. Eles apenas sempre acham que outros têm que seguir aquilo, mas eu sou especial o suficiente para não ter que seguir essas coisas que eu acho que todos outros deveriam seguir. E, que e... é a história da humanidade. É, <risos> que é o que
2: a gente vê diariamente... Uh... Uh... Políticos, por exemplo, que, que são também pastores, abusando desse, dessa quase que ingenuidade
0: do, do eu, povo. Eu acho que você né? não precisa nem entrar em pastores, por exemplo. A questão justamente políticos, em que, ah, do tipo, o que eu faço de corrupção... Ah, meu, mas é diferente de que maneira como eu tô fazendo, sabe? Eu sou diferente das outras pessoas. Uhum. É meio que um comportamento ser humano. Achar que você é especial e diferente e você tá fazendo aquilo por exceção ou porque você entende o que é certo e errado, mas os outros têm que ser colocados. É tipo um ditador qualquer, sabe? Independente uhum. do tom religioso no fundo ou não. É, é sempre, sempre isso, sabe? Eu é que sei qual, o que é melhor quando você outros.
2: tem religião, parece que é mais fácil de você manipular, né? Porque você tem dogma. O dogma é uma verdade incontestável. Então, e a série é muito centrada ab... nisso, né? Você, você abusa né? Dessa, dessa verdade incontestável pra você uh, chegar no poder e você uh, dificilmente vai ser tirado vida.
0: E a série é centrada nisso, mas assim, a é, é Elizabeth Moss né? a protagonista e ela faz um trabalho... Fudido, incrível. E é, é uma série super difícil. É uma série claustrofóbica. É uma série pesada. É, até porque elas, as, as Handmaids, que é o, a Elizabeth Moss é uma delas, né? São as mulheres que ainda podem dar à luz. Elas são meio que enclausuradas a maior parte do tempo a uma só casa, assim. Tem cenas do mundo exterior, mas é, é pouco. Então é uma série que, propositadamente, mas visualmente, começa, sabe, a te fechar cada vez mais porque a liberdade dela foi completamente cerceada, assim. Ela não tem mais nada do que ela tinha antes, e a gente... Foi uma mudança súbita, sabe? Antes ela era meio que uma realidade como a nossa, ela tava andando livremente no dia a dia, ela tava namorando um cara, ela podia fazer o que ela quisesse, ela tinha um emprego, e tudo isso foi cortado subitamente, quase do dia pra noite, e de repente você se vê prisioneiro desse sistema de coisas que você não acredita e de pessoas ao seu redor completamente hipócritas dizendo que acreditam, mas não acreditam de verdade naquilo, sabe? Uhum. Então a série é muito muito foda, eu espero que eles façam um bom trabalho uh, indo pra segunda temporada que eles consigam manter a qualidade agora que eles não vão mais ter. Muita coisa já foi uh, criada uh, fora do livro, existe núcleos de personagens que não estão no livro e coisa do tipo ou certos personagens são aumentados mas agora vai ser tudo, tudo território novo então é sempre perigoso, né? Mas eu espero que dê tudo certo porque essa série foi muito foda
1: eu tenho uma dúvida a respeito, antes de você se ir seguir pra sua segunda, a gente tá falando de séries que foram lançadas em 2007, não que continuaram em
0: 2017. É, a Handmades foi lançada em 2017 e acabou em 2017. Sim, eu só quero
1: 17. entender aonde tá o nosso... As
0: regras são nossas, a gente faz o que a gente quiser. A gente vai fazer isso ou não? Mas o que que você, quer, que você tá...
1: Não, eu, eu tô perguntando pra saber o que eu tiro da a, minha maior, t...
2: a maior parte da série foi lançada em 2017... Não. Não. Então não é ela, termi ela terminou no, em 2017? Não, ah, não, foi
1: um, mais uma temporada em 2017.
2: Ah, então. Ah, pode ah, ser. Ah, assim, né?
1: ah, então tá bom. Tá. É, só segundo então, então Eu queria falar de New York. New York? <risos> <risos> ela não é, é boa. Um, é um anime. Ai, cara, mas, sabe? <risos> A gente, a, a, de a, gente, a
2: gente séries corpo real pessoas eu, eu acho não não, não, não,
1: não, eu não, concordo porque daí vai cair várias das minhas então tem que ser uma, uma <risos> categoria só de não, não, mas, não. Eu, eu, eu acho que ela pode ela pode estar tá, mas é, não deveria é desanimado seria eu poder acho okay.
0: que tem equilíbrio nem tudo que você consome precisa ser bom eu sei que eu tava falando semana passada sobre lanciais, mas eu tô dizendo assim, tem coisas que não são boas, mas elas te entretêm de uma maneira que vale a pena, pelo menos. E New York é ruim da maneira perfeita, exata. Do tipo, eu até hoje não sei se os criadores sabiam que eles estavam fazendo um negócio muito ruim, que acidentalmente é, é engraçado e divertido. Eles nunca ou, sabem. Ou se eles estavam fazendo propositadamente algo ruim. Pra ser divertido. Eu não sei. Eu acho que a gente nunca vai ter essa resposta. Eu não sei se vai ter uma segunda temporada ou não. Eu sei que essa série é horrível. E eu amo ela de paixão. E você tá colocando no, lá em cima é, na sua é, lista é, de melhores. Eu tô tirando várias
1: coisas que seriam do caralho. Tá na lista, e... sabe? Pra botar Sabe essa o qual é responsável acho... isso da sua <risos> parte? Eu acho que ela merece
0: ah. um grande tablerone. Ah, tá
2: vendo? Ah, sabe? sabe? Pior que a é piada interna só pra quem assistiu é, ainda.
1: É, eu assisti quatro episódios. Achei uma bosta. <risos> Bom, tem cinco episódios da série. Então, eu quase terminei ela. É uma merda. Hum. Eu, eu nem me indignei a terminar pra você ver o Nossa, quanto eu não gostei é, desse tipo, negócio. ainda
2: tem cinco episódios de um negócio minúsculo.
1: Não é? Ah, enfim, Henrique, <risos> Não, eu não
2: assisti pra saber, então.
1: Henrique, você,
2: duas séries. Tá, eu vou ser óbvio. Então eu vou colocar primeiro o Twin Peaks, uhum. uh, que começou estreando esse ano, inclusive. Uh, e acabou.
1: Ou daqui 20 anos a gente vê Mas, não, mais.
2: Você não, pode, você não pode presumir nada. Será que se ele vai ser tipo o,
1: o, o só... Saca? Tipo, o, o filme Jogos Mortais? O cara morreu tem 15 anos e continua ah, tendo aí O David
0: Lynch morre e aí aparece uma gravação, tipo, é. It is I, David Lynch. Eu não sei imitar tá o David. Só <risos> ficou é. você,
1: você, você <risos> de repente quando tinha aquele, aquele que fazia o Drácula ou... não, o Christopher. Christopher
2: não, Lambert. Christopher, Christopher Lloyd. É isso? Christopher, é
0: Christopher Lee, é, né? It is I, David Lynch. <risos> Se vocês estão ouvindo isso, meus restos mortais foram jogados em direção a Marte, respeitando <risos> meu último desejo. Mas em algum lugar do mundo escondi a última temporada de <risos> Twin Peaks. Eu não duvidaria. E a temporada de
1: Twin Peaks é um grande Tobarone. A merda é que isso
0: é uma referência ao One Piece, mas aparentemente uma referência também ao jogador número 1, um, porque isso também é ah. tá um jogador número 1. É verdade. Então... É...
2: É um negócio que, tipo, Twin Pixel é, é, é muito louco, porque, tipo, a, as, as duas primeiras temporadas, elas são bastante concretas até. Você tem ali umas, umas maluquices, umas, umas coisas muito subjetivas, mas era, era algo meio pé no chão. Enquanto você chega na terceira temporada, é, é David Lynch fazendo tudo aquilo que ele sempre quis fazer, até porque ele teve dinheiro... É... Séries são uma coisa diferente em 2017. São totalmente diferentes. Tipo, e... se
0: séries são o que elas são em 2017, em grande medida foi por conta da primeira temporada de Twin Peaks lá nos anos que 90. Que certamente né?
2: influenciou a maior parte dessas séries, né? E, e, é, e é muito louco ver que, porra, não tem nada parecido com o que é Twin Peaks, né? Porque ele, ele tem é, um, muito daquilo que, que era o. o o semi né tipo que era que era o que movia as primeiras temporadas que era o mistério é, uma narrativa muito focada no mistério mas a maneira como ele aborda isso é muito diferente do que a gente a gente está acostumado a ver sabe? A gente, Sei lá você pega dark que é certamente uma cria de ou stranger things que é uma certa, são, são certamente crias de twin peaks é, eles estão fazendo o, o, meio que o básico você assim, sabe tipo da, da do, do mistério da, da, da em termos de trama do que esse gênero
1: pode fazer Se e twin que stranger peaks, things é medíocre. É, é normal. É normal. E tu... Medíocre, né? Só sai na palavra. é mediano. E, e, e Twin Peaks,
2: ele parece que tá levando isso pra um novo patamar, sabe? Ok que tem coisas ali que a gente já viu em filmes de ficção científica, é, envolvendo realidades, envolvendo... Uh, uma coisa meio metafísica mesmo. Mas, pelo menos em termos de TV mesmo, o, o que tem ali, tipo, nunca foi visto e provavelmente não vai ser visto da mesma maneira. Porque... É muito experimental, é muito subjetivo, é muito absurdo. É, a quantidade de personagens, a quantidade de, de situações e, e, e cenas completamente absurdas envolvendo. É, inclusive, é, essas realidades diferentes, sabe? Tipo, do, de, de um filme de 92 conversando diretamente com uma série de 2017, com cenas sobrepostas, sabe? Tipo, de personagem de 20 anos atrás interagindo com um personagem de 20 anos no futuro, que é o ano de agora. Coisas completamente malucas, sabe? E, e ao mesmo tempo, cenas super bonitas, sabe? Eu adoro o, o detalhe de que cada, quase todos os episódios terminam com uma apresentação musical na no, no, no Roadhouse, que é o, o, o bar, a, tipo, a, é, é meio que o bar do, da, de, de Twin Peaks, onde, onde sempre tem apresentações musicais. E você tem coisas maravilhosas lá, tipo, de fato, apresentações musicais muito bonitas. E, e, e personagens relevantes ou não, sabe, conversando no meio dessa, dessa, dessas apresentações ele tem coisas muito brilhantes, sabe é uma série extremamente fascinante e a minha segunda eu colocaria Big Little Lies que também é outra, outra série que foi super premiada nesse ano em que também aborda uh, uh, violência doméstica uh, desigualdade de, de gênero mas especialmente uh, violência doméstica, né? estupro e Uh, essa essa o relacionamento abusivo né aquilo aquilo que que é que é até mais mais difícil de você classificar né porque a série mesmo aborda isso tipo a, a, a vítima ela tem muita dificuldade para reconhecer que ela está num relacionamento uhum. abusivo uh, mas eu, eu acho que ela, ela é muito mais do que isso isso é só na verdade são os pontos principais de duas personagens é uma série que aborda uh, dinâmicas em, em comunidade uh, eu acho que o próprio nome é muito sobre isso, né? as, as, as aparências, né? as mentiras que as pessoas contam a si mesmas, a si mesmas e as máscaras que elas vestem para aparentar ser, serem felizes, para aparentar que ela tem um relacionamento bom, que, que ela não tem problema e que é o que as pessoas fazem diariamente nas redes sociais. Né? Uh, e, e, e eu acho muito legal, assim, como... Uh, ela aprofunda muito a fragilidade das pessoas. Ela mostra que todo mundo tem, tem, tem problemas... e ela, ela é bastante crua nesse, nessa, 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 nessas, nessas, nessas dificuldades que cada um tem, sabe? Tipo, seja ela, ela mais psicológicas, sejam elas mais físicas mesmo. Uh, inclusive, tipo, essa personagem que tem a questão do estupro, né? Tipo, a, ela é a personagem com essa densidade mais psicológica... e que, que uma coisa que persegue ela, tipo, um medo que persegue ela... ela tem trauma e tudo mais a maneira como a série traduz isso é, é fascinante, assim, tipo, ela é a única personagem que tem cortes uh, secos, ela, quase como se, se ela estivesse vendo coisas, ela tem aquela, que é um recurso que eu adoro em, em séries, em cinema, que é, uh, ela, algo está acontecendo, de repente ela toma, toma uma, uma atitude drástica e, sei lá, dá um soco na cara de alguém volta para o momento antes dela ter dado esse soco, uhum. que ela, ela estava imaginando isso. Ela é a única personagem Ellie que... McBeal. Fazia isso muito. É,
0: ver, é verdade, é não?
2: verdade. Ou uhum. no Six Fear, tipo, é um recurso muito, muito recorrente. É que
1: era em Macbill, tipo, em 1996, né? 97. É,
2: é, eu não lembro, eu lembro que eu via, tinha, passava na Fox, na TV. É, é, é. É, essa personagem, por exemplo, ela tem vários desses, desses lapsos, essa coisa de você não saber se é, se é real ou não, e é uma característica da personagem, enfim, tipo, é uma série muito bem construída, cheia de recursos interessantes, utilizada de maneira interessante... E, e que passeia muito bem entre o drama e a comédia, assim. Tem momentos muito engraçados e... Aquele engraçado não escrachado, mas engraçado, engraçado inteligente. Um roteiro realmente muito bem escrito, texto maravilhoso e atuações brilhantes. Uh, enfim, é, tipo ela, ela consegue abordar coisas extremamente importantes sem ser só sobre isso também, e sem ser extremamente pesado. É uma série que você consegue assistir, eu acho que... Se sentir bem, sabe? Uhum. Tipo, acho que é até um pouco diferente do Handmaid's Tale, que é muito pesado. Tem é. pessoas que falam que... Ah, é Não meio... é pra
0: você se sentir bem. É, é, meio...
2: É, meio, é meio gatilho também pra algumas coisas. É, enfim, é, um, é uma série excelente.
1: Maneiro. E você? A minha... Uh, as duas... Uh, nenhuma das duas foram lançadas em 2017, mas tiveram temporadas em 2017. A primeira que eu quero falar é BoJack Horseman. Uh, foi uma série que eu demorei muito pra começar a assistir. Eu, eu lembro de ter assistido um ou dois episódios achei meio... Ah. É, eu só vi o primeiro episódio e achei meio... Ah. Exato. É, inclusive
2: eu acho que você comentou que essa temporada desse... Pelo menos os primeiros episódios que você tinha visto, você não tinha gostado. Né? É,
1: exato. E aí eu... Só que são pessoas que eu, que eu gosto tanto e considero tanto a, a opinião. Que falavam pra mim, cara, sério, é bom. Eu falei, ok, vamos dar uma chance. E aí eu finalmente me deixei... Uh, 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 Deitado no sofá... Enquanto eu passava aquilo... E realmente é um... Caralho que... Que, que coisa foda... Sabe? Tipo... Mas,
2: mas a série melhora... Ou você... Muda, não, meio que eu acho mudou que... sua opinião? É... Não...
1: Eu, não A série melhora... Sim... Mas não é só isso... Eu acho que você passa a entender melhor... Os personagens... E as motivações de cada um... E, e o, o tipo de humor... Muito específico que ela tem... Uhum. Saca? Do... Que é um humor muito... Autodepreciativo... Que é obviamente uma marca da nossa geração mas que muitas vezes ele é over the top e aí fica um humor sobre o humor feito com aquele humor é meio bizarro, mas é, é realmente muito, muito, muito interessante uh, e é uma história linda, sabe, tipo, é um, é um, é um anti-herói quebrado, que é o, o tipo de coisa que eu adoro, uh, acho in, muito foda, então BoJack Horseman, pra mim, é uma das melhores coisas que eu já assisti, e o outro é uma que eu venho falando com uma certa frequência desde o ano passado, que é The Expense. Uh, que é de a ficção série... científica, né? Exato, ficção científica meio noir, primeiro, pelo menos a primeira temporada. Segunda temporada não é tão noir, mas é, ainda assim continua uma série muito interessante, uh, porque eu vejo que esse tipo de sci-fi é muito difícil de ser feito, né? Porque ele depende muito de dinheiro, de pós-produção, de, de efeitos especiais e tal. E eles conseguem fazer algo que não é vergonhoso, com esses efeitos especiais, e, e focam onde precisam focar, que é nas interações humanas, os diálogos e tal, e na própria história no roteiro. Então, fica uma coisa muito, muito legal, sabe? É, é, eu realmente aconselho muito, se você gosta de sci-fi, vai fundo porque é, é realmente divertido. E esse não teve mais uma. Acho que ano que vem teremos mais uma temporada. Esse
0: foi a segunda ou terceira? do? Segunda. Hum. segunda.
1: O... No geral, você
0: ficou decepcionado com a terceira temporada de Rick and Morty?
1: Eu acho que... O último episódio, ele é fantástico. Ele é muito, muito bom. Mas a segunda temporada, pra mim, ainda é de longe. É,
0: porque eu, eu não terminei a terceira temporada. Uhum. Mas, tipo, tudo que eu vi eu achei bom. Mas o que eu acho que eu senti foram que as pessoas esperavam que ele levaria mais em frente os temas da segunda Sim. temporada. E aí, acho que o, o, a impressão que começou a me dar na terceira temporada é meio... Essa nunca foi a intenção. Simplesmente aquele caminho foi seguido naquele momento. Uhum. Mas ainda era meio sobre fazer um programa engraçado. E a terceira temporada ainda é isso. Uhum. Só que parece que as pessoas estavam esperando quase o sentido da vida na série. E é. Não, é que, não é o que foi feito ali, sabe? É,
1: eu acho que tem a parte... Eu, sinceramente, talvez eu me encaixe um pouco na, na, na questão de... Eu esperava que não fosse tão engraçada essa série. Aliás, essa temporada. Eu esperava que a terceira temporada fosse algo mais... Tenso mesmo. só pelo tempo
0: que demorou, né? Pra...
1: Exato. Uh, eu, eu tava achando muito corajoso pra onde eles estavam levando essa série, sabe? Porque, tipo... É, é, sei lá, eu tinha uma, uma, uma expectativa completamente diferente do que foi. Mas no final das contas foi muito tipo... Ah, é verdade. Rick and Morty é engraçado. Ele não é só essa coisa filosófica que um monte de gente começou a pintar. E eu mesmo, durante uma época, eu fiquei... Caralho, essa porra... Tem, tem, tem seus méritos metafísicos e filosóficos? E tem ainda. Nunca exato, deixou exato, exato, exato. Uh, mas só que eu, uma hora eu comecei a considerar mais o que... Talvez eles queriam que fosse, sabe? De fato. Uh, e aí, quando começa a terceira temporada, foi meio um choque. Tipo, ah, é, é muito mais sobre comédia, esse humor meio bizarro que eles têm aí. Uh, só que eu acho que o último episódio, ele amarra muito, muito bem. Ele volta a dar o sentimento que eu, foi quando eu terminei a segunda temporada. Foi, fuck! Tem coisa muito legal aí no meio. Mas... Eu até tive uma, uma, uma certa discussão no Twitter a respeito disso, mas... É, eu, eu, eu não tenho dúvidas que o fandom em volta de Rick e Morty tirou um pouco pra mim o brilho do... De, uhum. uh... O lance é se distanciar, né? E... Exato, é, foi o que eu comecei a fazer, mas inevitavelmente eu ainda ass... eu assisti a terceira, a, a terceira temporada muito pensando, tipo, ah, sério, eu tô, eu tô no mesmo barco que, que aquela galera, né? Meio estranho, eu não queria estar ali.
2: Não, mas uh... qualquer... Não sei, desenho especialmente tem muito disso, né? Fandom tóxico. Sim, 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 sim. Meio, ah, videogame, né? Videogame tipo, também. Né? Me lembro da. Acho que a criadora do, do Steven Universe, que teve. Rebecca Sugar, né? É, Rebecca Sugar teve, teve uma parte do, do fandom que tava meio que atacando ela no Twitter, coisas do tipo, hum. sabe? Com ameaças e tal. Mas é, é meio que sempre, sempre tem pessoas muito radicais e muito fanáticas por uhum, alguma coisa uhum. a ponto de se tornarem meio raivosas quando a série toma um caminho diferente. É uma bosta isso. Mas é, enfim, né? dá pra, e, você pra mim, e pra
1: mim não foi exatamente Tipo, pessoas vindo me atacar, ou, ou que eu vi um grupo de pessoas fazendo algo completamente ab abjeto, sabe? Não foi nada disso. É simplesmente que entrou num nível de, de absurdo tão forte assim sobre o que, que era falado sobre a série e o que, que as pessoas achavam e por aí vai que começou a, de fato, perder um pouco o brilho, sabe? Do tipo, eu comecei a, a, a questionar a série olhando para aquelas pessoas. E, e eu ainda acho incrível, acho que foi um dos melhores desenhos que eu já vi, já é muito, muito legal. Mas ela perdeu um pouco o, o viço. É. Não, mas, mas eu acho que é normal também, ah, não, um também disso, né? eu, porque... eu acho que é saudável sabe tipo, porque, porque uma coisa que me incomoda muito É sempre quando a gente coloca coisas em pedestais Isso me uhum. incomoda em demasia Não importa o que seja tipo, Pode ser Rick and Morty, pode ser Twin Peaks eu, Me incomoda a gente, quando a gente coloca em um pedestal
0: <risos> O Riot te tem uma antiria muito boa sobre isso Você lembra? Que é o, é o nome do carinha sabe? tipo o Norberto colocava tudo num pedestal Aí tem um, um pedestal desse, Tipo ah, meu grande amor. Uhum. Tudo mesmo, hein? Tipo, ah, meu sonho. Qualquer coisa. Ah, coxinha. <risos> e é meio isso, sabe? É, Qualquer é, é. coisa que você coloca, independente do tamanho delas, é meio... não faz sentido. Exato. Mas e... é que tem...
2: Eu acho que, na verdade, você pode gostar muito de alguma coisa. Eu, é, exato. A ponto de... Ah, eu quero comprar tudo dela. Eu quero ter, tipo... Eu quero... Mas, mas se, se você se torna tóxico a ponto de você... É, querer defender aquilo que você gosta de uma forma que atinge outras pessoas. Isso é, isso é péssimo, sabe? Tipo, é, é um nível de fanatismo, de fanatismo hum. uh, uh, nem um pouco saudável. De novo,
1: é, eu não acho que em nenhum momento eu vi algo inexcusável de um grupo de pessoas que gosta de Rick and Morty fazendo Não vi Eu, vi, eu achei muito bobo aquela reação toda ao molho Sancho sócio uhum. lá Achei estúpido pra caralho Mas o que, o que essas ações me fizeram perceber Foi pelo absurdo delas Começar a olhar o quão insignificante também é a série em si No final das contas E o quanto o próprio o, é, Como é que chama? O, ah, o criador da série, o Justin Rowland Um dos criadores, né? O quanto ele fala sobre isso também, eu, 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 eu vi... Eu, hã? O outro é o é Dan? Não. Dan ha Harmon, né? É, eu vi algumas entrevistas deles depois sobre como eles levam muito mais numa boa do que boa parte dessas pessoas levam, saca? E aí você fica meio... Ah, eu prefiro ter uma visão mais próxima da, deles, sabe? Que é, tipo, não é uma coisa
2: meio... meio que Seinfeld, Seinfeld, assim, tipo é, que um eles de... fizeram muito
1: mais pra dar risada entre si e pessoas começaram a ler subtextos onde não tem. E às é. vezes sim, às vezes eles faziam coisas mais importantes e tal... Mas começaram a perder muito o, a mira da série. E aí eu tive que voltar pra ver o que. a visão do criador. Tipo, ah, é verdade. Tipo, isso é só um desenho, calma. Uhum. Uh, então é isso. Então é. é isso. Enfim, esse é 2017. Esse foi 2017. É, eu, eu queria muito terminar esse esse wrap-up desse último episódio de 2017, falando, porra, agora você tem uma pá de coisa pra assistir, coisas incríveis pra você assistir, pra você ler, ler não, né, mas escutar. Uh, mas aí você falou, não, né, Yokio. E aí eu não posso mais falar esse, esse final. Ah, você
0: pode, tá no Netflix, é fácil de ver. Não, a pessoa que não, não, vai... não posso, porque tipo, não. não são
1: coisas incríveis. Tem mas, uma, mas Tem, é um... uma, tem, uma, tem uma, um, uma cagada ali no meio, assim, <risos> é, bem no meio.
0: Mas a pessoa que
2: vai, de, vai determinar se é incrível ou não, vai que ela goste. Não, eu tô determinando. Mas qual o tamanho dessa cagada?
1: Ah, não. Dá pra, é, você, tipo, dá
0: pra você comer a bordinha. Tá, não é do tamanho de um grande Toblerone. <risos> eu,
1: devia, eu devia ter visto vindo, sabe? É impressionante. Enfim.
0: É, mas, bom, acho que é, isso é 2017 no Bilheteria. A gente vai voltar. Uhum. A gente volta depois do dia 10 de janeiro. Eu não sei exatamente qual dia da semana que cai, se já vai ter bilheteria naquela semana ou não, mas é mais ou menos a partir do dia 11 de janeiro que a gente retoma as atividades. Obviamente uh, tem ainda a Mothership, tem muita coisa relacionada a games ainda no site, né? Uh, mas de bilheteria
1: é isso esse ano. É isso. E. Tem e-mails? Tem e-mails. Tem e-mails. Então, antes da gente falar tchau pra vocês, vamos ler as cartinhas dos leitores Tá bom. Então vamos ao primeiro e-mail que você pode enviar para bilheteria.overloader.com.br
0: Ou escrevendo para facebook.com.br e mandando uma mensagem deixando claro que é para a bilheteria, mas só lembrando que a gente só vai ler de novo ano que vem. Exato.
1: E a primeira mensagem vem de Marcos Fleury. Olá, Heitor, Henrique, Caio e possíveis convidados. Olá. Meu nome é Marcos, tenho 24 anos e gostaria de adicionar alguns comentários, opiniões e visões sobre o Japão e a sexualidade do país.
0: Obviamente fazendo referência ao episódio que a gente gravou com o Rafael Dippe.
1: Mas gostaria de deixar claro que minha formação é em engenharia e estou longe de ser um especialista. Morei lá por um ano e fiz como parte do programa Ciências Sem Fronteiras. Então cursei um ano na Universidade Japonesa, entre outros alunos japoneses. Mesmo tendo um núcleo de amigos que acabou sendo demais brasileiros, fiz amizades próximas com japoneses, e tive oportunidade profissional que me permitiu estar constantemente conversando e interagindo com japoneses. Meu conhecimento da cultura japonesa se resumia a ter assistido a animes como Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco, quando pequeno, e jogar jogos como Metal Gear Solid e Persona 4, então absolutamente tudo foi novo para mim. Sobre o choque cultural citado pelo Rafael, não senti tanto quanto ele. Passei um ano em que, me, em que me senti mais em casa do que me senti no Brasil durante minha vida inteira. Às vezes que percebi... Só um segundo. Às vezes que percebi a síndrome da tela azul era muito mais relacionada a uma compreensão por parte de japoneses do que eu estava pedindo ou tentando fazer. Quando eu estava ao lado de alguém fluente em japonês, tudo era facilmente resolvido, mesmo quando se saía do padrão esperado. Atendentes são treinados a colocarem os clientes como superiores e vão a grandes distâncias para ajudá-los mas para fazê-lo é necessária uma mínima compreensão do que precisa ser feito. Inclusive, nunca sofri nenhum tipo de preconceito por ser estrangeiro. Já ouvi dizer que esse preconceito é mais comum com, com descendentes japoneses por conta de uma maior expectativa deles se encaixarem ao padrão social local. Também ouvi que o preconceito é muito menos comum em Tóquio, o único, único local onde morei. O que fica muito claro é um constante desconforto com estrangeiros em atendentes pela falta de comunicação simbolizaram um fracasso deles como funcionários e não uma raiva ou ódio por estrangeiros. Sobre a língua, todo o meu contato com o idioma antes da viagem ocorreu um mês antes de viajar. A questão de existirem três alfabetos não é tão complexo quanto parece e apenas um deles realmente traz dificuldade, o kanji. Uh, a gramática cotidiana da língua é relativamente simples e fácil de aprender, mas por questões de vocabulário voltei ao Brasil apenas conseguindo ler textos simples em japonês. Concordo muito com toda a relação do idioma com a cultura. Acredito que entender o japonês está muito relacionado a entender os fortes papéis sociais da cultura e o constante medo de, das pessoas em de desagradar e ofender outras pessoas. O idioma é fortemente relacionado à hierarquia e o foco de sistemas gramaticais inteiros em enaltecer o receptor ou diminuir quem fala. Sobre o eu te amo, o termo que o Rafael comentou aisteriu até onde eu saiba se refere a um tipo de amor muito específico no Japão Conversando com japonesas, elas me contaram que ele só, era, só seria utilizado entre pessoas casadas. Uma palavra que, que teria um, um significado muito mais próximo do eu te amo que usamos por aqui seria o suki, uh, que é geralmente traduzido como gostar de algo e é utilizado com frequência muito maior em, em muitos ambientes. Eu não sei dizer se ele chegaria a ser usado com, com os pais, mas acredito que a surpresa dos japoneses está muito mais associada a um problema de, de tradução nesse caso. Sobre inglês no Japão. Apesar deles aprenderem inglês na escola, é um inglês extremamente focado em tradução direta do inglês para o japonês e com foco em texto. Com isso, muitas pessoas conseguem entender textos, mas não têm confiança nenhuma em falar e conversar com estrangeiros. Isso provavelmente também está muito relacionado ao medo de, de, falhar, se, tentar, se, de se falhar ao tentar se comunicar com alguém que não fala japonês. Sobre a transexualidade. Conversei por mensagem por alguns dias e tive um encontro com uma mulher transexual que conheci pelo Tinder. Enquanto jantávamos, uma das coisas que ela comentou foi como nunca se sentiu muito aceita e ficou muito impressionada e agradecida com o simples fato que, uh, que, a, que hora nenhuma perguntei por, sobre ela ter feito operação para mudança de sexo ou não. Ela também me contou que não conseguia se relacionar com muitas pessoas em seu dia a dia e que a pressão e rejeição que ela sentia eram imensos. Uh, um caso não simboliza o total de um país, mas esse evento me fez questionar bastante o quão bem os japoneses realmente aceitam a transexualidade. Brevemente sobre o V de Vitória em Fotos, o motivo que escutei de uma japonesa foi que as mulheres japonesas começaram com isso para colocar as mãos delas sobre os seus rostos e assim darem um, uma impressão que seus rostos são menor, menores. Um outro jeito comum de fazer isso é pousar com as palmas das mãos ao lado do rosto. Espero ajudar com alguma informação e peço desculpas pelo texto mal escrito. O episódio foi ótimo, convidado, incrível e, como sempre, o trabalho de vocês é ótimo. Poxa, muito, muito, obrigado. muito obrigado. Um ótimo complemento. Bem esclarecedor. Próxima mensagem. Olá, meus overlindos. Tudo bom? Essa é de Pedro Imparato. Vim aqui para esclarecer algumas dúvidas que surgiram durante o último episódio de bilheteria. Ornitólogo. Esse é o nome designado aos biólogos que têm como principal ramo de estudo as aves. <risos> gripe versus resfriado As duas doenças são relacionadas por exibirem sintomas semelhantes Como febre, dor de garganta e coriza Ambas são causadas por vírus E é aí que mora a principal diferença O resfriado pode ser causado por uma enorme variedade de vírus Que muitas vezes nem têm relação genética uns com os outros Os sintomas do resfriado São nossa resposta imune ao patógeno Já a gripe é o quadro sintomático De uma infecção por vírus da família influenza Uh, que tem efeitos muito mais drásticos no organismo, como dores no corpo, febres mais severas e podem precisar de acompanhamento médico. Inclusive, é contra essa família de vírus que é feita a vacinação todos os anos, justamente por oferecerem riscos mais graves à saúde. Em resumo, como o doutor Álvio Varela fala, <risos> se você se sente bem para ir trabalhar, é um resfriado. Se tiver que ficar de cama, é uma gripe. E a última mensagem. Essa é de Carlos Quinhões. Boa noite, queridos podcasters. Me chamo Carlos, moro no Rio de Janeiro e tenho trabalhado com edição e engenharia de som. Não pude deixar de notar quando comentaram sobre o instrumento das runas, equipamento muito utilizado na Voltaic Tour uh, da Bjork em 2008. Oh, fuck. Aqui. Uh, este aparelho é Reactable, produzido pela Reactable Systems SL. A empresa catalã oferece o equipamento em dois modelos físicos. Um deles é mais acessível e casual, o segundo é destinado a apresentações e shows ao vivo. Existe uh, ainda uma versão para tablets, na época que, em que comprei custava cerca de 10 dólares. Funciona realmente bem. Uh, o Reactable é uma mistura de sequenciador, sintetizador e mixer. Parece confuso, mas os ícones das runas são como botões, e ao serem tocados oferecem uma série de pré-definições para alterar o som da entrada ou saída. Existem botões que adicionam reverberação ou eco, assim como outros abrem teclados virtuais ou adicionam um arquivo de áudio, como uma voz. Enviei uma imagem da versão para shows e outra do meu iPad com app em execução. Acredito que o Rick gastaria muitas horas se divertindo e criando seus beats. Certamente. Uh, forte abraço e muito sucesso ao time do Overloader. É, não muito sei obrigado. se ver, no
0: e-mail tem as imagens que ele mandou. Eu não, eu não cheguei a abrir.
1: E é isso. E é isso. Agora sim. Agora acabou a bilheteria. Acabou é isso, ano. então. Se você não suportava escutar a gente mais esse ano... Relaxa. Só que, que vem. Períodozinho
0: aí de férias, né? Então, isso é. assim. Porventura, quem não ouve Mothership, quem não vai querer acompanhar nossas transmissões nossa transmissão especial de fim de ano, uh, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia nesse ano de 2017. Me desculpa uh, pela
1: minha, pelo meu sumiço.
0: Acontece. Acontece. Todo Acontece. mundo sabe por quê. Uh, aqueles que são nossos apoiadores, muito obrigado pelo apoio de vocês. É graças a isso que a gente pode continuar fazendo o que a gente faz. Ah... Uh, eu também não, não digo isso pra você se sentir mal, por você não apoiar. Você tá apoiando o nosso trabalho, consumindo o que a gente faz e, porventura, mostrando pra amigos e, e divulgando o que a gente faz, já nos ajuda imensamente. Só sendo um ouvinte nosso, já nos ajuda imensamente também. Mas botando três reais por mês também ajuda pra caralho. Também ajuda oh, pra caralho, isso oh. é verdade. Ah, a gente espera que vocês tenham gostado do Bilheteria em 2017. A gente deu início a algumas novas coisas, né? A gente já tinha feito entrevistas no passado, mas a maneira como a gente tava lidando com essas entrevistas é diferente, é algo que a gente vai... Carregar conosco para 2018. Uhum. Uh, e sempre mudando, quando calhar de mudar, né? Uhum. Quando a gente tiver vontade de mudar. E eu acho que
1: é isso, né? Alguma sei. última palavra, Henrique, para quem só escuta o bilheteria?
2: Não, eu me agradeço bastante. Até porque é, a bilheteria é aquele, aquele cantinho que a gente pode fugir um pouco daquilo que é rotineiro para nós, né? Que é videogames, então... Eu não sei, eu trato bilheteria assim, tipo, com muito carinho, sabe? Eu, eu, eu acho que me preparo, inclusive, mais o bilheteria do que o Mothership. Que bom, que bom, bom saber. Bom, <risos> ele não bom. disse que ele se prepara pouco pro Mothership, ele só disse que ele se prepara mais pro é, bilheteria. É, eu me preparo. É porque eu, eu não sei, eu, 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 eu gosto. Especialmente também, muito por conta da... Mano, os convidados que a gente teve, sabe? Tipo, foi, foi importante pra gente, né? Tipo, poder entrevistar pessoas como o Helios Skind, uh, o Alexandre Matias, sabe? Tipo, tudo, tudo que... Eu acho que Alguma das coisas mais legais Que aconteceram pra gente Foram no bilheteria, né? Então O bilheteria
1: é claramente O filho mais novo Que é mimado pra caralho, sabe? <risos> tipo, o, o Mothership É o filho mais velho Que tem várias responsa responsabilidades já Então ele é muito cobrado Por várias coisas Mas ele tem que ser mais Parrudo agora
0: E, bom esperamos que vocês tenham Um bom fim de ano Boas festas Independente do que você acredita Ou você comemora Que tenha essa virada boa Espero que Star Wars Seja legal é, um, é uma boa esperança Né? Seria
1: uma nova esperança? Eu ia Ah! <risos> Você é chegou mais, mais rápido. rápido que eu, você uhum, chegou uhum, uhum, que eu. Uhum. Isso é raro acontecer. <risos> Mas enfim, como isso é uma ótima maneira de terminar a em 2017. Uhum. Eu mais rápido que o leitor.
0: Pois é. Eu com uma nova esperança pra 2018. A gente pode, pode esperar pra 2018 um retorno.
1: De... Ah, chega, <risos> chega, chega. Desde que não existe uma, uma ameaça fantasma de 2018, né? ah, <risos> Você tá me provocando uma vingança sí. <risos> <círita. risos> Então chega gente tchau tchau tchau
3: então é natal e o que você fez o ano termina e nasce outra vez então é Natal a festa cristã do velho e do novo, o amor. See.